1: buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos, hoy es viernes 20 de octubre y estamos empezando aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días.
2: Hola Luisa Iglesias, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues va todo este minutos de silencio ayer en distintos escenarios del, del terremoto del pasado 19 de septiembre se cumplió un mes, hoy es 20 de octubre Así y es. pues todavía eh, como hemos señalado eh, sin descanso en primer movimiento no hay una cifra todavía clara de todavía no hay responsables claros, todavía hay muchísima ambigüedad y muchísima confusión en torno a las responsabilidades, ¿no?
1: Y y pensando en estas responsabilidades, por supuesto que no solamente hablamos de lo que ocurrió en nuestra ciudad, sino de lo que está ocurriendo en el resto del país. Oaxaca es un espacio donde apenas eh, se están revisando eh, nuevamente eh, los daños debido a muchísimas réplicas. Hay que pensar lo que está ocurriendo en Morelos, lo que está ocurriendo en Puebla, y en otras regiones de nuestra misma ciudad que no hemos visto, que una vez más se quedan como las regiones invisibles, pero ya eran invisibles antes del terremoto. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿no? Sí. Son, son situaciones difíciles, querido Miguel Ángel, eh, y a las malas noticias y a los malos tiempos hay que buscar estas otras noticias que también nos den, eh, pues, es que sean noticias esperanzadoras y que nos ayuden también a sobrellevar sí. que si vamos andando todo puede eventualmente salir mejor. ¿eh? Por ahí estábamos platicando fuera del aire de esta noticia de que en Perú eh, se acaba de legalizar el uso medicinal de la marihuana. Lo cual para los habitantes de Perú, ellos lo han recibido como una muy buena noticia. Eh, de hecho, a mí me sorprende mucho, me encanta. Una de mis banderas favoritas es la, la bandera de Perú, que es este arco iris. Sí. Y que a muchas personas les toca confundir con la bandera de la, de la diversidad. Y que cuando la ven dicen, Ah es la diversidad! No, es, es la de Perú. Perú. Eh, pero Perú sí es un espacio de mucha diversidad, donde se ha estado trabajando... Eh, despacito en combatir, por supuesto, la corrupción, eh, los escándalos políticos que todos los países tienen, pero pues ahí va, con, con sí. unas pequeñas chispas de que eh, ciertas políticas públicas pueden cambiar.
2: Sí, ¿no? sí, Luisa, sí.
1: Entonces, pues con esas noticias podemos ir arrancando. Hay muchísimo que discutir. El sí. mundo está dando unas vueltas que, bueno, ¿qué irá a pasar? ¿Pero qué vamos a hacer el día de hoy, querido Miguel Ángel? Hoy vamos ¿De qué vamos a, a hablar? Hoy vamos
2: a, hoy vamos a hablar con, eh, con el cineasta, con el artista Paul Educ que es, participa, organiza el Foro de Foto Emergente 2017, un espacio del que nos del que nos que nos va a compartir la información fundamental el sentido que tiene esta presencia dentro de la fotografía mexicana. Y qué significa emergente.
1: Así es. Eh, justamente Paul Educ el año pasado, si no me equivoco, hizo una crítica muy fuerte a, a la industria cinematográfica. Y, y es importante también pensar en justo en la fotografía en el cine qué es lo que estamos criticando y qué es lo que estamos y qué es lo que tenemos que defender eh, de, la, de la industria que estamos tratando de proteger nuestro país. Eh, tenemos más espectáculo de narración, peloteo, luego existo, cascarita de cuentos de fútbol, qué maravilla. Vamos a platicar con Juan Carlos. Jiménez, él es egresado del taller El Gozo de Contar Cuentos en el Centro Cultural Tlatelolco, es ilustrador cuentero, músico que juega con letras y dibujos en el estudio Matanga este taller de diseño, va a estar buenísimo esto
2: Sí, vamos a tener también nuestro radioteatro, vamos a leer Testimonios de los Más Pequeños, 19 de septiembre de 2017, es una compilación de relatos que hizo Laura Cita Avilés Quesada, y bueno, vamos a compartir como todos los viernes nuestro radioteatro leyendo estos Testimonios de los Más Pequeños.
1: Por supuesto que sí, la nota del día, bueno, a ver... No, antes de la nota del día se pone muy bueno porque Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que ahora son conocidas como Sin Dulce en esta fusión <risa> fusión cósmica, siguen en el Festival Internacional Cervantino y todos los días nos han estado contando que ven, nos regalan postales sonoras de lo que ocurre en Guanajuato, así que quédense con nosotros.
2: Y vamos a hablar también hoy de África, todos los temas que tienen que ver con los países que tienen eh, mayores, eh, mayor presencia en ese momento en el continente. Vamos a conversar con la doctora Paulina Berumen, ella es internacionalista y especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
1: Tendremos también la participación de Guillermo González Aranda, él es investigador, coreógrafo y profesor, director del ballet folclórico mexicano y va a estar platicando con nosotros sobre el espectáculo de danza y a dónde irán los muertos. Sí, ahora, y la bueno. poesía
2: necesaria me toca a mí hoy.
1: ¿Ya sabes cuál? Ya. Yeah. Yo me traje un montón de, de compos musicales, por si quieres, ¿Sí? para tu poesía. Okay. híjole ahora sí me puse a buscar pura música nueva. Eh, tenemos una mesa del día que nos entusiasma muchísimo. Vamos a estar es- hablando del Festival de Cine Macabro, eh, el, el, el Mórbido. Ya va sí. una a decir lo que no. Vea, <risa> vea usted, a ver, ¿cuántos festivales de cine hay? Está el Mórbido. Sí. Está el Macabro. Sí. Está el Feratum. Está cual otro, tenemos varios y además tenemos el Coloquio Internacional de Literatura Fantástica que está todavía el día de hoy. El día
2: de hoy termina, ¿verdad?
1: Termina. Y la, a mí lo que yo me hoy entusiasma... Participas
2: en ese, hoy, hoy participas.
1: Ah, yo voy a estar ahí. Sí. Y de hecho voy a estar con Roberto Coria, quien va a estar ah, aquí sí. en la cabina el día de hoy. Eh, vamos a tener también a Pablo Guisa, que es el director del festival. Y se debe decir que Pablo Guisa es una de las personas que más se ha esmerado en proteger y darle un lugar al, al cine de horror. No solamente en el Distrito Federal. Mórbido ha dado la vuelta a todo nuestro país. Mórbido ha salido del país... Eh, En fin, hay que decirlo, de estos festivales todos pretenden eh, hacer comunidad, comunidad terrorífica pero comunidad al fin y es bonito saber que los tenemos todos aquí y que podemos platicar con nuestros amigos de Mórbido, va a estar bien bueno. Y
2: vamos a tener después, eh, vamos a hablar del Bosque Encuenteado es Gali Martínez eh, la directora escénica de Arte Cuenteando y directora de la compañía Teatro de Aire han hecho un trabajo sobre Cricri sobre trabajos ¡ah, qué de belleza! Martínez, y es un espectáculo infantil pero son esos espectáculos infantiles que como Bien decía Juana Inés de esa, se piensa poco en los adultos, ¿no? Tienen que ser, eh, tiene que ser para todos, ¿no? Una capacidad de sorprender tanto a los adultos como a los niños.
1: ¿no? A los adultos porque los adultos escuchamos las de Criquilas, amamos, y los niños, sí. de verdad, ¿cómo se divierten? ¿Tú le cantas canciones de Criquilas sí, a tus hijas? todo el tiempo. Sí, yo también. ¿cu- ¿Cuál sí. es tu favorita? La mía es la de buenas noches hasta mañana, bueno, que Juan la, Pestañas este, ya va a venir. Exacto. Hijo. Y el ratón es...
2: vaquero, la marcha de las letras. Hijo. Este, este niño remolón que quiere que le caliente <risa> la, de la leche que se le enfríe este, ¿no?
1: pero además es, tenían crítica, también estaban hablando de, de los adultos, una crítica a los adultos bien sí. importante, ya lo vamos a platicar quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, vamos a estar en el 860 de AM en el 96.1 de FM y a partir de las 8 de la mañana entramos al canal 120 y al, y al 20 de TV Abierta en TV UNAM ah, me toca compartir la canción nueva de la semana, estoy muy contenta ¿Sí? por eso. Es que encontré un montón de música nueva que creo que podemos disfrutar mucho entre todos. Ya no sé si decirle curaduría, eh, cóctel musical, uh, que, ex, experimento sonoro, eh, rola recomendada, pero bueno, esta es música nueva. Eh, siempre hay que compartir música nueva distinta y Radio NAMES es el espacio para hacerlo. Saint Vincent es una mujer fenomenal, una, una rockera que ha cantado con... Robert Plant Con Jimmy Page wow. Se mete Se mete con los rockeros rockeros También se mete con los que hacen Mucha experimentación eh, Ella tiene un proyecto De música electroacústica Muy bello Y en este caso Su nuevo disco Trae una canción Que a mí me encanta Y espero que de verdad eh, Poder compartir esta energía Con la que ella se levanta eso la compartir A todos los que hacen comunidad Con nosotros Esto que vamos a escuchar A continuación Se llama Los Ageless Venga de ahí
3: superstars girls in cages
1: está gustando esta canción Miguel Ángel?
2: Sí, está padrísima, digamos los arreglos y la, y la parte vocal.
1: Está bueno, ¿no? Sí. Eh, nos escribieron para preguntarnos, eh, ¿y esta mujer de dónde salió? ¿Quién es? Les decíamos que Saint Vincent es en realidad Annie Erin Clark y es una mujer que, no lo dijimos antes de iniciar la rola, es Tejana.
2: Clark? No, no es Anne Clark.
1: Es Anne Irving Clark. Clark. Eh, No, 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 Anne Clark es la que Eh, hacía más música electrónica, como mucho más profunda. Eh, Es una mujer tejana que nos encarga de decirnos, no todos los tejanos, son, son, así. son así, no todos son así, hay algunos que son completamente liberales, que buscan encontrar otros mensajes en sus canciones El nuevo disco en el que pueden encontrar esta canción, Los Ageless, que es una metáfora de Los Ángeles Pero como si en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, uno no envejeciera, pues Los Ageless eh, se llama este nuevo, disco, este nuevo disco se llama Mass Seduction y está bueno, 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 esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros
3: Just that's how I'm built. Try to write you a love song when it comes out of the moment. Try to write you a love song when it comes out of the men. Try to write you a love song when it comes out of
0: the man. Viernes de Ocio.
2: El Foro de Foto Emergente 2017 realizará el ciclo Pregúntales. Se trata de foros, talleres, charlas, debates e interrogatorios sobre las imágenes y hechos derivados del 19 de septiembre.
1: El objetivo es precisamente revisar las fotografías que circularon ampliamente en redes sociales y en la prensa y propiciar un diálogo entre quienes estuvieron de un lado y de otro de las cámaras. También será un espacio para que los profesionales transmitan a los jóvenes la experiencia de cómo operar en circunstancias similares. Importantísimo.
2: Para el foro de foto emergente y centro horizontal... Prolongar la memoria de las imágenes es fundamental a través de carteles, libros, grafitis, mantas, murales y su difusión en redes. Las actividades se realizarán del domingo 22 de octubre, sábado 28 y domingo 29 en la Casa Universitaria del Libro.
1: Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Paul Educ, cineasta, que organiza este foro, pero además es es un creador, eh, un un imaginante y eso nos encanta. Paul Educ, muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: dormido y ustedes ya les dieron su cabecita.
1: <risa> en esas andamos, querido paul Leduc. No, Oye,
4: Siempre despierto a las seis, pero siempre pasa lo mismo con, vos, con
5: dormir a <risa>
4: nos, nos, nos
1: volvemos a despertar como por ahí de las diez de la mañana. No, no. <risa> Oye, Paul-Educ, a ver, cuéntanos, por favor. A, a nosotros siempre nos ha entusiasmado tu trabajo claro. y, y además sabemos que eres un hombre muy crítico de todo lo que ocurre tanto en la industria cinematográfica como de lo que ocurre en nuestro país. ¿Pero qué pasó? Hace un mes, ¿y cómo lo registraron las cámaras? ¿Por qué es tan importante discutirlo en un foro como este?
4: Mira, pasa lo siguiente, que hace un mes ya sí estábamos trabajando en algún grupo de amigos y de fotógrafos, sobre todo, una de treintena de, de gentes, en algo similar, que no es lo mismo, pero estábamos un poco armando un proyecto uh-huh. con gentes que van desde, bueno, desde uno de los decanos de la fotografía, estoy hablando de la fotografía documental, sobre todo en México, como Graciela Iturbide o Enrique Metínides, que son pues un par de decanos cada quien en su en su estilo porque son totalmente diferentes entre ellos afortunadamente cada quien hace cosas diferentes sí. hasta gentes muy jóvenes como, te digo? como Alicia Vera como Regina Frías y Martínez, que están haciendo también entre ellos un trabajo muy diferente pero muy interesante y después de ahorita todo ese proyecto y ahora veremos a ver, el año próximo pero aunque suponíamos que estaban pasando muchas cosas y era el punto de partida que estaban pasando muchas cosas y van a seguir pasando más y que al mismo tiempo hay muchos chavos tomando fotos con sus celulares y a veces las podían tomar mejor sin poner los paternalistas ni con un hilo negro pero hay algo muy inventado a veces la cámara está vertical cuando debería estar horizontal porque lo que está pasando son es los lados cosas de, de ese tipo muy sencillos. ¿eh? Eh lado este, la tradición de la México ha sido un país con una tradición de fotógrafos documentales importantísima que de pronto m- aunque, el, aunque debo decir que en el terremoto de esos a mucha gente y nos sorprendió en muchos sentidos pero déjame terminar con otra idea eh, desde Casasola hasta los tiempos del uno más uno, del principio de la jornada, sí. hay una lista enorme de fotógrafos, casi todos los fotógrafos de México se dedicaban a la foto documental y lo hacían con un nivel muy, muy bueno. Y eso se ha dispersado, ha bajado, por muchas razones concretas. unas razones económicas, los periódicos ya no tienen manera de mandarlos a la noticia, de pagarles incluso un salario a veces. etc. Este, etcétera. Y por otro lado, un cambio tecnológico muy importante que trajo un montón de problemas para esa generación de fotógrafos al principio, después se ha visto que ha traído un montón de ventajas, pero incluso los jóvenes todavía no aprovechan todo ese tipo de ventajas, ¿no? Entonces, entre todo ese marimán de historias, nos parecía que era importante tratar de pasar, como decía hace un momento, la experiencia de muchos fotógrafos hacia los jóvenes, Entonces, como repito, sin paternalismo ni descubriendo el hilo negro, pero para buscar mejorar la calidad y para, y para, y para darle salida a muchos, a muchos materiales, que también se hacen y salida, etc. Pero estamos salidas cuando que se presente el terremoto, cosa que no ser esperaba nadie, esos chavos es. que pasaran pues, cosas que las seguimos esperando, pero no terremotos, no lo no puede esperar nadie. Y entonces eso nos obligó a un, plan, pues, a un plan de emergencia, un plan emergente que es el que estamos ahorita. La idea de este primer ciclo, de esta primera conferencia, que no, no sabemos cómo llamarla realmente, son esos foros, talleres, o charlas, o debates, o interrogatorios. Es poder llamar a un público que todavía no sabe muy bien quién va a llegar, porque además ha sido esto, un poco la carrera, y no sé si va a llegar la gente que estamos buscando para cada uno de estos encuentros. Para este primero, por ejemplo, estamos llamando muchos a grafiteros, a y a chavos que habían estado, abrigadistas, gente que habían estado participando directamente ahí. Y no en esta primera conferencia tanto, pero en un legado me han la conferencia este primer encuentro por pues, encima posteriores en que se encuentran con los propios fotógrafos que ahora están generalmente trabajando en esto, la mayoría de ellos en realidad son fotógrafos de agencias uh-huh. que son las que se pueden permitir de tener fotógrafos mandarlos, muchos de ellos no son mexicanos aunque estén viviendo en México, lo puedo recordar un poco los nombres y eh, son de primera línea muchos son mexicanos pero que trabajan para agencias generalmente extranjeras algunos son para APRO, la agencia de Proceso algunos para Cuarto Oscuro, la agencia mexicana de Baltierra pero ya son es un número mucho más reducido de los fotógrafos que pueden realmente ir ya no te digo a otro país que pueden ir a Jojuta, que pueden ir a Oaxaca Exacto. entonces muchas de las fotografías que circularon también eran de fotógrafos locales de estos lugares, en, en Morelos Chiapas, en etcétera Hay una experiencia muy diversa y muy interesante, por un lado, por el lado profesional, por el lado humano, muchos de ellos son gente, están muy conmovidos por lo que que hicieron, por lo que fotografiaron. Y, eh, por otro lado, hay hay que ver también lo que pasa con con, con todo este movimiento que se levantó de solidaridad, de de organización, de respeto, de unificación de grupos sociales, etc., eh, durante los trabajos de los diaristas, eh, durante, durante toda esta etapa, ¿no? Eh, estamos a un poco más de un mes, a un mes prácticamente, y hay que ver qué va a pasar con eso. Entonces, también si la fotografía es memoria, que no es, pues esa memoria también debería ayudar a conservar la memoria y conservar el espíritu de lo que pasó. Porque si sí sentimos que poco, y lo que pasa es lo normal, lo que pasa siempre, poco a poco se empieza a diluir un poco Espíritu, esperemos y creemos que en este caso no va a pasar al que con el 132, que con los movimientos recientes, donde acabó realmente disminuyendo todo. Pensamos que con ya fue mucho más fuerte, mucho más fuerte sin duda que el terremoto del 85. Y que, pero si sí queremos ver si prolongamos, contribuimos a prolongar la vida de las fotografías, a ampliar su, 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 su forma de. Tra- lugares de, de, de difusión, hasta llegar uh-huh. incluso a la calle, donde se originó y volver a la calle. Ustedes piensan en Banksy, él usa mucho la fotografía para pintar claro. el moral de todo el mundo. Claro. Si, si, si piensan en, en, en la JR, que ahora estaba en la frontera de México haciendo dos trabajos estupendos, por cierto, eh, totalmente diferentes a los de Banksy, pero también partiendo de la fotografía. En México los extensivos, si vamos a participar con nosotros un grupo Viene, bueno, no viene todo el grupo, viene una persona, nada más un compañero de Oaxaca, que es un grupo colectivo que existe ahí que se llama La Pistola, Pistola corceta ¿no? uh-huh. de La Pistola, que usa mucho la fotografía en sus, en sus muros, en sus, están entre sus pincileros, hace un trabajo muy interesante de primerísimo nivel estético, como todo lo que hace en Oaxaca. Y vemos también que lo que hablábamos de la fotografía también pasa mucho en el mundo en el mundo de lo por el federal o de otras ciudades, pero sobre todo en de México, de, de la calidad y la cantidad de lo que se está haciendo en el mundo del grafite. También vemos que ahí sería muy interesante poner en contacto a, foto, a fotógrafos como López Castro y muchos otros, también. después diseñadores como Alejandro Magallanes. La gente con experiencia es de este tipo de trabajo utilizando la fotografía, como son los de Oaxaca que acaba de mencionar, con la propia gente de, de que está haciendo su este trabajo en México. Y ver qué pasa. Claro. La verdad es que no tenemos la menor idea de lo que vaya a pasar. A lo mejor que usted teniendo no pasa nada, porque realmente está hecho un poco la carrera, pero si pasa, pues va a ser algo muy interesante.
1: estamos justo Básicamente, viendo... básicamente sí. es eso.
2: Uh-huh. Hey, Paul, uh-huh. eh, hay una manera en la que quedan fijas las imágenes eh, cuando un fotógrafo conquista, por ejemplo, Baltierra en El Salvador y Nicaragua, eh, muchos de los fotógrafos que tomaron las imágenes de 85, eh, la gente que salió a tomar fotos, eh, está, volviendo, está, ¿está viendo el 85 o está viendo el 2017? ¿Esta visión de la prensa es de registro? Encontraron, en, ¿Encuentras tú una visión poética de la fotografía? ¿Qué es lo que tenían detrás de los ojos los fotógrafos profesionales? No tanto los que salieron con el celular, sino los profesionales.
4: Mira los profesionales yo creo que tenían enfrente un espantoso espectáculo que eran los edificios abolidos uh-huh. tal. Alguno de ellos me lo dijo, incluso en los temas como le llamé, es un, un chileno concretamente de, de Reuters, me no parece que es que me sí. eh, dijo mira si, si quieres que participes pronto no voy a poder. Estoy demasiado impresionado por todo lo que vi y he filmado otro tipo de fotografía, otro tipo de cosas cuando es un golpe de estado le dices la mano al dictador y comentas eso con la gente que tiene tu natural, no está de acuerdo. Cuando es lo que acabamos de ver, pues no tienes ese tipo de frases en la cabeza, no puedes saber, no puedes reaccionar igual. Uh-huh. Yo creo que ahí nadie pensaba nada, todo el mundo cargaba con su base, las cosas que tenía, que tenía en la cabeza. Y ahí yo creo que hay de todo. Pero, pero como te digo, es, es muy diversa la manera. Ahí, ahí, ahí tampoco puedes crear, trabajar de acuerdo a un estilo, digamos. Uh-huh. al principio que, que hay fotografía documental que va de, de, de lo, que es, lo que hace el director VIDE a lo que hizo Enrique Metinides y es, Son totalmente diferentes y los dos están registrando la realidad de una manera documental. Eh, muy pocas fotos afortunadamente, diría yo de los que tomaron, siento que buscaban un estilo realmente la gente estuvo reaccionando a lo que pasaba y de pronto se dan se dan fotos por casualidad que dices, as esto es impresionante hay una foto que se volvió un poco no sé si vaya a sobrevivir, como el símbolo el símbolo está volviendo más bien el puño y hay cientos de fotografías con el puño te diría que por razones correctas pero también muy obvias, ¿no? Pero hay una foto de Pedro, Pedro eh, yo no lo conocía, eh, ahora te lo digo, que es una foto de fotógrafos muy profesionales, lo mismo prácticamente hay algunos puños, pero los puños están, más bien están son las manos llevando en una camilla de alguien que está tomado justo perpendicular a la cámara detrás hay un poquito fuera de foco un rostro totalmente deshecho conmovido en el sentido de conmovido sentido circuló en blanco y negro la foto es una foto perfecta y cuenta cómo la acotó la tomó y la tomó por casualidad simplemente la tomó con el ojo de un fotógrafo muy profesional estaba viendo que estaban por sacar cuerpos se puso en una posición lejana contra lo que dice capa porque ahora los lentes te permiten estar cerca y, de, y eso te permite una discreción total, entonces toma una foto estupenda que sintetiza un poco todo, el esfuerzo colectivo por las manos, el dolor por lo único que veces es la cabeza de, 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 de quien están sacando un asomo de reacción de alguien ahí al fondo no necesita más y está sintetizado prácticamente todo, ¿no? la colectividad trabajando en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos de foto emergente, insistimos mucho en ese término, Por foto documental pues, es demasiado vago, sí. aunque define muchas cosas y la diferencia de muchos estilos fotográficos. Lo emergente es eso: es cuando pasan las cosas, se emergen las cosas, eh, y tienes que reaccionar. Uh-huh. Y en este caso también de muchos fotógrafos emergentes. Aunque hay que decir que en las, en, en, en las otros del, del. las consecuencias del terremoto, por ejemplo, es notable para bien la ausencia de selfies. Prácticamente no hay selfies. donde uh-huh. vimos Y si alguien la había lavado muy discretamente en su, sí. en su casa y no la podía circular. En parte porque los, los chavos de, de, de las brigadas no podían, se les advertía mucho, no les quitaban en algunos casos los celulares, no podían los que llevaban apagados, había peligro con la chispa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nadie se le ocurría el espíritu era en otro. Entonces realmente, es de las cosas que poco a poco van a ir saliendo, ¿qué, qué es lo que se fotografió, cómo se fotografió, y es, y es un poco lo que queremos hacer con este encuentro, y que lo discutan ellos mismos, los que tomaron las fotos y los fotografiados en algunos casos.
5: Uh-huh.
2: Hay una hay una parte en la que este hay una moralidad en la exposición del dolor y una moralidad en la exposición en la galería, en la discusión de una fotografía hay una son... Gente, sí ¿Hay una diferencia? ¿Cuál cuál sería en esta oportunidad que tendremos en este foro que empieza mañana de discutir esta estas... Mira,
4: hay una mesa que no sé si vamos a poder hacer todavía, que de, por fechas y con de la gente y tal, Leonardo González sería quien la moderaría, y hemos hablado con la gente de Horizonte que ya aceptaron y estamos hablando con otros para ver si lo hacemos. Es un poco, ese lado del asunto es un poco la ética, la ética de la fotografía, el respeto que... De, que Siempre te debe imponer Incluso en posiciones donde tú estás calculando Más lo que haces O puedes calcular más lo que haces Y sobre todo en estos de emergencia El respeto a lo fotografiado Al tema, a las personas, etcétera Pero también más allá de eso, incluso a lo legal Hay toda una legalidad Mira, por ejemplo, se tomaron Incluso en el mismo, el mismo terremoto Se tomaron Un eh, proceso Una yuga Tomó unas fotos, por casualidad quizá al principio, de un militar y de un brigadista que llevan puestos, uno un chaleco y el otro una especie de habitamento, estos que se los vienen fotógrafos de prensa, en los escombros, mientras están trabajando en los escombros del edificio que cayó donde murió la mujer de un fotógrafo, Wesley, eh, norteamericano que había venido presente en el 85 y luego decidió quedarse o regresó, y se quedó y quedan unos ayuntamientos de fotógrafo diseñados por un fotógrafo muy especiales incluso en el material, y que solo los tenía, y era en ese edificio, evidentemente fue un robo. Bueno, esas fotos sirven legalmente para demostrar algo, es obvio, se puede demostrar de otra manera, pero no necesita ni demostración, si tú quieres. En otro punto, por ejemplo, y no saben quién lo hizo, pero la primera... la primera datos que había del en que se cayó de lo que construyó arriba, es que alguien se puso a curiosear en Google Maps y encontró las fotos en tres momentos diferentes del edificio y se veía claramente que se hizo una construcción y las fechas aproximadas por uno de los años. Uh-huh. Tiene su valor legal o no tiene valor legal. Hay otra cosa que ha servido por ejemplo para demostrar, pero a nivel periodístico no por ejemplo. El ejército dice aquí, nuestro ejército, no llevaba armas. De pronto aparece una foto frente a una organizadora que se hizo célebre. después o sí, sí. tres más, pero tampoco muchas. Y demostraban que estaba armado el ejército y que estaba disparando. Ejemplos hay un montón. ¿no? Sí. Y es también una cosa que tendríamos que analizar por un lado. Y bueno, por otro lado, ¿hasta dónde ponerse para tomar ese tipo de fotos? Mira, por ejemplo, hay un lugar común ya de las manifestaciones desde hace varios años recientes que todo el mundo sabe que al final de la manifestación sí, sí. van a llegar a haber unos chavos vestidos de negro que van a empezar a provocar o oh, llamar como tinas, a, a, a los policías que están ahí ya listos también sabiendo lo que va a pasar sí. en la zona del Palacio de Bellas Artes y para muchos, y bueno, y se llena el lugar de cámaras la prensa internacional, la prensa internacional y un montón de chavos que llegan con su celular a cuestas a tomar la foto, todos toman la misma foto de pronto tú ves que un fotógrafo como Jesús Díaz Seca, de la jornada que tomó el 85 y tomó menos para tomar unas fotos esta vez, sea con toda la experiencia del mundo, ya se sabe el numerito y entonces tiene un lugar que sabrá dónde está, es fácil de indicar. Un poquito hay una escalera, tiene un una, una, por ejemplo, privilegiado que está un poco arriba, de la derecha a los granaderos, a la izquierda a los anarcos, del de, humo de de los lacrimógenos que va en otra dirección y de que se arriesga eso, y toma una foto con un, un lente un poquito más abierto, que es perfecta, te informa de todo lo que está pasando, eh, sin necesidad de meterse en la primera línea de fuego, con comillas y demás. Uh-huh. Ese tipo de experiencia es lo que hay que transmitirle a la gente, ¿no? a los chavos que están con eso, chavos y no tan chavos.
1: Sí. Chavos y no tan chavos que estaremos todos juntos el día de mañana. ¿Cómo le hacemos? Paul no, Puedo? no de mañana,
4: no de mañana, el
1: domingo. El domingo. el domingo. Ah, pues que no es sábado. Nada. Nah. <risa> <risa> nos vemos el domingo. ¿Dónde, a qué hora, cómo y qué llevamos? Es,
4: nos sospea la UNAM, es en la Casa Universitaria de Libro, en, en Puebla y, y Orizaba.
1: Gran lugar, por cierto.
4: Efectivamente, este... El antiguo director de la radio Lamcha nos, nos, nos abre las puertas ahí. Uh-huh. Intentamos también, y lo vamos a hacer, esperamos más adelante, en Casa del Lago, en, 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 pues seríamos todo lo legal, sería en la antigua Escuela de Medicina, usar otros locales universitarios. Primero, porque son universitarios, y segundo, porque cubren más campo en la ciudad, no son públicos uh-huh. diferentes. Pero bueno, por razones de fecha. ¿A ¿Qué hora no, es? No lo uh, va a ser una hora muy rara, pero es que tuvo que hacer negociar muchos muchos radios juntos a las cuatro y media, cuatro y media del domingo.
1: Bien. Bien, pues compartiremos toda la información en redes sociales para que podamos estar ahí, podamos seguir discutiendo un mes después qué hacemos con la imagen y por qué la imagen es tan pertinente. Muchísimas gracias, Poleduc. Como siempre, es un placer hablar contigo. Gracias a
4: ustedes y corren la voz. Corramos sí, claro a voz. Sí.
1: Gracias, de verdad, un abrazote, Poleduc. Gracias,
4: señor, por allá.
1: Vamos a escuchar ahora una postal sonora, querido Miguel Ángel, para cerrar esta, esta, esta. Estamos hablando de foto. Así que, bueno, esta es una fotografía sonora de lo que ocurre en Guanajuato
2: desde la Lóndiga de Guanajuato con el grupo Alacler Ensemble.
0: Hacemos comunidad.
1: Pues, ¿qué onda Miguel Ángel? ¿Nos echamos una cascarita o qué?
2: Sí, vamos a echarnos una cascarita con Juan Carlos Jiménez, que egresó del taller El Gozo de Contar Cuentos en el Centro Cultural Tatelolco. Él es ilustrador, cuentero y músico, que juega con letras y dibujos en el Estudio Matanga, taller de diseño. Y ahora presenta un espectáculo que se llama Peloteo, Luego Existo, cascarita de cuentos de fútbol y ya está en la línea.
1: ¿Cómo estás Juan Carlos?
6: Hola, Luisa. Hola, Miguel. ¿Cómo les va? Buenos días.
1: Qué gusto escucharte. Y
6: Igualmente. además,
1: estamos contentos porque queremos echarnos una cascarita eh, literaria, teatrera, en fin. Cuéntanos un poco más.
6: Bueno, pues este espectáculo es un espectáculo de gozo. Es un espectáculo de narración que ya tuvimos la oportunidad de presentar en dos espacios de la UNAM, en un programa que se llama Regaladores de Palabras. Y ahora nos abre las puertas el Centro Cultural de Elena Garro por medio de... Marcela Romero, que fue mi maestra, y ella me lo pidió, dijo, oh, yo también me quiero echar una cascarita de cuentos.
1: <risa> ¿Cómo funcionan <risa> las cascaritas de cuentos? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué, ¿Qué traen?
6: Pues las cascaritas de cuentos nos hablan de, de fútbol asociación, nos hablan de, de solidaridad, nos hablan de, eh, del trabajo en equipo, en el espectáculo, prácticamente es un, es un partido, eh, en lugar de dos tiempos, a tres tiempos, porque somos tres voces narrativas y además venimos acompañados de una banda musical que se llama Cascarita. ¡Ea! Donde tenemos a Dos Cachirules en el bajo, tenemos a Chipi y en la guitarra tenemos a Víctor El Fintas,
1: Oye, pero a ver, eh, ya estoy escuchando la voz de, de mi mamá en mi cabeza que cuando yo era niña me decía, a ver, ¿quién, ¿quién te va a contar cuentos de, Ju- de, de fútbol si no Juan Villoro? Pero debe Juan haber Villoro, muchos, hay muchos sí, cuentacuentos sí, sí. De, de fútbol, ¿Quién es, ¿a quiénes cuentan ustedes? Pues
6: nosotros en esta ocasión estamos eh, contando a Juan Carlos Quesadas, Que es un un extraordinario autor mexicano Que está haciendo, bueno, que que ha escrito cosas sobre fútbol Pero bueno, para armar este espectáculo, para hacer el guión Tuvimos que eh, leer a Eduardo Galeano, a Juan Villoro A Jorge Valdano, al negro Fontana Rosa eh, Kiren Miret, que además ahí tenemos una parte bien padre Porque eh, hablamos del fútbol y las mujeres, las niñas futbolistas
1: ¿Y van niñas al espectáculo? Hay de niñas hecho, futbolistas. Van al que...
6: espectáculo y hay niñas, eh, digo, compañeras de nosotros que también forman parte del espectáculo. Y cuando estamos tocando alguna de las canciones de Los Patitas de Perro, por ejemplo, La Niña Futbolista, eh, ellas están cascareando con el balón y juegan con, la, con, la, con el público. Lo que le estamos proponiendo a la gente con este espectáculo es eh, que juguemos a que estamos en un estadio. La gente son las barras bravas y... Y nosotros somos, digamos, los cronistas deportivos. Y vamos llevando, eh, enlazándonos por medio de estos de pequeños puentes, las crónicas deportivas, para dar pie a cada uno de los cuentos. Y aquí me estreno como... Como autor, porque uno de las cuentas es de mi autoría.
1: Excelente, excelente, Juan Carlos. Oye, déjame preguntarte algo. Fíjate que fuera del aire hemos estado platicando mucho de, de cómo, dentro de todo lo que se ha perdido eh, de un mes para acá, eh, muchos de estos espacios lúdicos para niños han dejado de, de abrir sus puertas por razones obvias, pero las y los niños necesitan estos espacios de, de entretenimiento, de diversión, de cultura, de creación, eh, de fútbol, por supuesto que sí. Eh, ¿Ustedes tienen esto en cuenta? ¿Toman esto en cuenta cuando empiezan con estos espectáculos?
6: Sí, desde luego, siempre, eh, bueno, a mí me tocó incluso eh, visitar eh, a las brigadas culturales, eh, fuimos promotores, por ahí estuvimos, a, hasta nos aprendimos una canción de tu amigo Fernando Rivera Calderón que se llama Viva la Vida. ¡Qué bonita Que la estuvimos canción. compartiendo y pues, me escribió por ahí para... ...para agradecerme que estaba muy conmovido... y el sí, fue, es un,
1: lo, ...vimos el video, por supuesto... Ah, ...de hecho, padre. vamos a ver si lo podemos si lo podemos conseguir... ...porque está en YouTube...
6: ...yo, yo, yo se los puedo proporcionar a ustedes... ...díganme a dónde se los se los, se los envío... Y, se, ...y yo les puedo proporcionar el video...
1: ...sin duda, muy conmovedor, Juan Carlos... ...sí, pues eso,
6: sobre todo... Eh, ...nosotros llegamos siempre a, a todos los espacios... ...preguntándole a la gente... ...cómo están... ...creo que es una palabra fundamental hoy en estos días y mirarnos a los ojos y sonreírnos, y, y bueno, tenemos que esta otra reconstrucción, que es la reconstrucción espiritual, es esta reconstrucción lúdica, que de, de algún modo también nos nos, nos va permitiendo eh, permanecer de pie y fortalecernos, ¿no? La
1: reconstrucción de la infancia, por la supuesto. La reconstrucción de la, la infancia.
6: Y, y, y esto es infancia y es, y es familia, Son, realmente los espectáculos, afortunadamente, llegan a las familias completas.
2: ¿Tres funciones van a tener en el Enagarro.
6: No, es solamente una. Eh, ya tuvimos dos en la UNAM y el, y el próximo domingo vamos a tener el encuentro de revancha.
2: Mm. ¿Esta función cuándo va a ser en la UNAM? Va a ser
6: el domingo 22 ¿Sí? de octubre a la una de la tarde en el Centro Cultural Elena Garro, que se encuentra ahí en Coyoacán, ahí es en la calle de Fernández Leal, número 43, uh-huh. en el barrio de La Concepción, eh, ahí en, en, en Coyoacán.
2: Y es extraordinario el espacio de la Elena Garro, ¿no? ah, es, es, una, es una de las librerías increíble. que tiene Educal y que tiene un espacio como se ha desarrollado en los últimos años en muchas librerías de la ciudad, las oficiales, un espacio para niños y, y Elena Garro además de tener una presencia editorial importante en esa materia, Ajá. tiene ha tenido siempre una... Una, una presencia es. de artistas, de cuentacuentos, sí, de Y literatura. de hecho cada
6: ocho días en ese espacio uh-huh. eh, hay hay diferentes compañeros narradores uh-huh. que constantemente, bueno todos los domingos están presentando, entonces los invitamos para que se acerquen a las redes sociales del Centro Cultural de Nagar, o, o su página, y ahí viene a anunciar la programación al principio de mes y de todo lo que hay todos los domingos, aparte de narración, bueno también hay 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 talleres eh, hay muchas cosas eh, increíbles en ese en ese espacio, yo la verdad es que los quiero mucho a ellos.
2: ¿A partir de qué edad pueden ir los niños?
6: A partir de los de, de hecho llegan niños en Carriola con sus papás uh-huh. y, y se les dice a los papás y sus hijos creen que eh, van a estar muy inquietos, siéntanse con la libertad de, de salirse, pero muchas veces los chiquitos no se salen porque los papás tampoco se salen y, y, y al, y al, y al final de cuentas es un espacio como muy muy abierto en donde sabemos que los niños son inquietos, pero nosotros pues somos eh, cuenteros profesionales y procuramos ponernos también al nivel de los chiquitos, siempre hay como hay adivinanzas, hay canciones, hay hay juego y hay intera- interac- interacción con, con nuestro público.
1: Uh-huh. Eh, sabemos que, que está difícil eh, que nos cuentes un cuento ahorita jóvenes. Pero si nos puedes dar una probadita de más o menos qué historias podemos escuchar Sabemos pues, quiénes las escriben, sabemos es, para qué son Pero eh, en esta primera hora de primer movimiento nos escuchan muchos niños que van camino sí, a la escuela
6: Saludos a todos los chiquitos, que es, les vaya bien padre en la escuela Además es viernes, pues miren, eh, ahí les va Nosotros empezamos con... Sí, 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 sí les voy a les voy a dar una, una probadita, de hecho eh, la, la hace a mi hijo Fabricio que tiene 12 años, que también lo, lo invitamos para que se, se, se metiera al grupo de narradores Bien. el espectáculo eh, empieza con un cuento de un niño eh, que tiene 7 años eh, que se llama Rodrigo Navarro aparece en el libro de Dios es redondo de Juan Villoro sí. y sí, dice, sí, sí. En, el, en el principio Dios iba a la escuela como todos nosotros y se ponía a jugar al fútbol hasta que llegaba la hora de ir al salón de clase. Dios sabía muchas cosas, pero le gustaba aprender. Pero un buen día dijo, ¡Ay, ya trabajé demasiado! Es tiempo de irme a echar una cascarita con mis cuates de de la cuadra. Dios y sus cuates echaron unas retitas, y cuando a Dios le soltaron el balón, chutó tan, pero tan duro el balón, que este se ponchó. Y cuentan que desde entonces se crearon las estrellas y todo lo que conocemos.
1: <risa> ¡Qué belleza! ¡Ya queremos más! Ven, ¡Nos quedamos así de llamas! Ok, yes. los que queremos más, repetimos, ¿a dónde nos vamos?
6: Nos vamos al Centro Cultural Elena Garro, eh, es una librería de educal, hermosísima además, que está en la calle de Fernández Leal, Eso. número cuarenta y tres en el barrio de La Concepción, en Coyoacán, muy se... cerca del centro.
1: Nos escriben para preguntarnos, los que no están en la Ciudad de México y quieren ver este espectáculo, ¿se va a transmitir, se va a grabar? nosotros eh, lo
6: vamos, re- tres... vamos a hacer lo posible porque se pueda transmitir y lo puedan ver en vivo. Sí. Y, y bueno, nos vamos a Oaxaca también, a la reconstrucción social de Oaxaca. Nos invitó la Feria del Libre de Oaxaca y por allá vamos a estar el día 11 de noviembre.
2: Ajá. Y los que quieran verlo en el interior del país hagan un, hagan una marcha, pos, po, pónganse enfrente de la secretaría de cultura de su estado Exacto, y exijan y, que y, llegue el espectáculo. Y organicen
6: sus barras bravas, ¿no? y con sus matracas, <ríe> sus eso. porque eso es lo que les estamos sí. proponiendo que 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 se lleven sus banderines porque nos tienen que ir a chat. Ni me por. digas,
1: ni me digas porque ahí tengo mi bubucela y me la llevo.
6: Llévatela. A la filija. chamaca,
1: a la bubucela y a toda la familia. Son esto, son este tipo de, de espacios urgentes. Por supuesto que los regaladores de palabras se han encargado ya desde hace un buen rato de estar dando estos, estos recorridos narrativos pero en momentos como estos es urgente eh, hacer el doble, el triple mil veces más el esfuerzo para que estemos todos juntos y no se nos olvide que el juego es fundamental. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Jiménez. No, pues
6: muchas gracias a ustedes. De verdad fue un privilegio haberlos escuchado, saludado y que bueno saludar a los, a los pequeñitos. Y se me pasaba un detalle muy sí, sí, sí. importante. Por favor, por favor. El espectáculo es los palcos, es de entrada libre. Ah, qué bueno
1: Venga, nos encanta Nos
2: vemos, nos vemos el domingo entonces
6: les, eh, Díganme, este, mándenme, díganle a su productora que se ponga en contacto conmigo Y yo les hago, hago llegar el, el, video. Eh, el video Ya dijo
1: que por supuesto que sí
6: Muchas Ea. gracias
1: Y vamos a ver si a lo largo del programa Conseguimos esta otra pieza musical tan bonita La, la, de, la de Viva la Vida
6: Viva la Vida de, Fer- de Fernando Rivera Caldeón Fe- Nuestro querido herman- hermanito
1: Y que fue interpretada por, por ustedes Juan Carlos, muchas gracias
6: Un abrazo, sí. Hasta Buen día
1: Acá nos quedamos en Primer Movimiento Sigan con nosotros
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: Testimonios de los más pequeños. 19 de septiembre de 2017. ¿Qué tan importante resulta escuchar a los más pequeños después de un sismo? Saber qué sintieron, qué pensaron y cómo actuaron. Mi curiosidad me llevó a buscar niños y niñas Para pedirles que me contaran sus vivencias de esta Que en su mayoría de los casos Era su primera experiencia en un terremoto La Horacita Viles Quesada
2: La puerta se hacía para adelante y para atrás La maestra nos hizo salir al círculo Corrimos como lagartijas Luego nos sentamos la maestra lloró Leonardo, cuatro años
7: Estaba en la clase de música hasta que se movió la tierra Hicimos repliegue con las manos en la cabeza y agachada con mi estuchera Después bajamos al patio No me espanté Nos sentaron en el patio y nos recogieron las mamás Había un saltamontes y la misma no nos dejaba verlo Después vino mi mamá y fuimos a comer a un restaurante Isabela, cinco años
8: El 19 19 de septiembre tembló, el mismo día del temblor del 85, ya que ese día recordamos a los caídos, Yo yo no me alteré pero mis compañeros sí, por cierto estaba en la escuela, no me pasó nada y estaba ayudando como voluntario, había muchos niños desmayados, Ricardo Ángel Solís García, 12 años.
1: Todo comenzó a moverse y me paralicé. No sabía qué hacer, aunque momentos antes hicimos simulacro, pero la verdad echamos relajo y el profesor José Luis nos había regañado. Entonces comprendí que hay que tomar en serio los simulacros. También pensé que los maestros ya sabían que iba a temblar, por eso habíamos hecho simulacro. Todos corrimos y se hizo un caos. En las escaleras se cayeron muchos niños y niñas, y en el patio algunos nos abrazamos. No nos dejaban salir a la calle, y algunos papás llegaban por sus hijos. Pensé que me iba a quedar en la escuela porque por mí no iban, pero la mamá de un amigo le dijo a la maestra que ella me llevaba a casa. En el camino encontré a mi mamá. Dijo que no podía llegar porque no había transporte. Vi todos los destrozos en la tele. Fue muy feo todo. Ya voy a tomar en serio los simulacros. Margarita, 12 años.
2: Había sentido otros temblores, pero ninguno se compara con este del 19. Una vez mis abuelitos me platicaron lo que pasó hace muchos años y creí que nunca volvería a pasar algo así. Estaba en la escuela cuando de repente comenzó a temblar y a sonar la alarma sísmica. Yo digo que así fue, pero mi amigo Juel dice que primero sonó y luego empezó. El maestro de matemáticas nos miró asustado y dijo, «¡Repriegue! Pero cuando nos paramos comenzó más fuerte y no nos podíamos parar bien, y pues no hicimos caso y comenzamos a bajarnos» no entiendo. Acabamos de hacer un simulacro. ¿Qué onda? Después algunos papás llegaron y se terminaron las clases. En mi familia no hubo pérdidas, pero por la tele vimos qué horrible les fue a muchos. Yo que nunca pensé que iba a vivir lo que mis abuelos, lo viví y ahora comprendo por qué ellos se ponían tristes cuando me contaron lo de hace muchos años. Patricio, 15 años.
7: Estábamos en el ejercicio con la Miss Nos dijo que nos sentáramos en el círculo y llegaron los otros Sentí que me pegaban en las pompis Y la Miss se hincó y rezó Mi ponchera se quedó y mi mamá me va a comprar otra Romina, 5 años
8: Estaba en la escuela cuando todo sucedió La maestra explicaba qué debíamos hacer en caso de sismo Cuando la alerta sonó y me percaté que estaba temblando ya que mi compañera estaba moviendo mi banca, salimos todos al patio, y vimos que una grieta que antes era pequeña, ahora era una grieta de unos nueve centímetros de ancho, que atravesó la escuela y a cuatro ventanas, parecía como si con una roca las hubieran roto por completo, yo en ese momento pensé que la escuela se iba a caer, pero siempre mantuve la calma, ahora, cada que escucho una alarma de auto o una sirena de ambulancia, sin importar que no sea la alerta sísmica, el corazón me palpita sin control y tengo mucho miedo, ese mismo día antes del sismo salimos al patio para el simulacro del terremoto de 1985, todos mis compañeros jugaban y no prestaban atención, pero cuando la alerta sísmica de verdad sonó y estaba temblando, esas risas se convirtieron en caras asustadas y lloronas. Soberanes, 10 años.
1: Testimonios de los más pequeños. 19 de septiembre de 2017. Compilación de relatos de la Horacita Viles Quesada.
0: movimiento
1: Pues sí, sin duda conmovedor Esto que acabamos de compartir con los que nos escuchan, Eh, son pequeños relatos que nos hacen los los más jóvenes sobre lo que se vivió hace un mes, un día, en en esta ciudad, en este país. Y bueno, pues sigamos releyendo la realidad y sigamos buscando espacios para que todos nuestros niños, nuestros jóvenes, las niñas, las las jovencitas, los adultos, eh, los los ancianos, todos podamos estar juntos en espacios de convivencia donde el juego sea importante. El juego es para todos. Eh, Nos me escribe Mayra Elizondo, dice que interesante, conmovedor, gracias, le mandamos un abrazo. Eh, Abraham Alonso, qué lindo ejercicio, buen radioteatro, muchas gracias. Carnalita del mundo también nos escribió. Nos han escrito muchos. A ver, estamos aquí buscando todos los, los comentarios. Alfonso de Alba Arcos, Sofi nos preguntaba si el evento de, de Juan Carlos, el, el evento que estábamos del que estábamos hablando al principio del programa de Juan Carlos Jiménez era gratuito Gratito. y sí, lo es, completamente gratis. Por ahí Rafa me dice que empezamos con blasfemias, pero yo no sé cuáles. ¿Cuál, es. ¿Cuál blasf- a qué blasfemia se, se referiría? Ahorita ahorita lo buscamos. Y ya alguien más y estoy buscando quién fue dijo que la canción que habíamos puesto al principio era bien fresa al estilo de Taylor Swift y entonces yo le, de- le dediqué un hashtag ahora sí vas a ver porque un- uno buscando su su música tejana, eh, contestataria, eh, en fin, bueno, está bien que no les guste y está bien que nos digan si nos gusta o no les gusta, en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a tener para todos ustedes regalos, regalos de viernes, en un momento más les vamos a contar de qué se trata. Tenemos más cosas que seguir discutiendo. Recuerden que a partir de esta segunda hora, arranca TV UNAM con nosotros, como lo hace todas las mañanas de 8 a 10. Miguel Ángel, tenemos cortesías. Sí, Vamos
2: a, vamos a regalar cinco cortesías dobles para la obra Elefante, uh-huh. eh, ópera en espacio mínimo, el sábado 21 de octubre a las 12.30 horas en la sala del Centro Cultural del Bosque, del Centro Cultural eh, del Limba, que está atrás del Auditorio Nacional, y hay que presentarse con una copia de la identificación del ganador. Esa ópera es una ópera irreverente y los socios del ocio presenta El Elefante, ópera en espacio mínimo, de Mauricio Jiménez V y Luis Felipe Lozada, el libreto y música, la dirige Sof- Sofía Sanz y Jorge Reza, y bueno, vale, vale la pena a, a asomarse a esta producción, El Asilo, El Recuerdo, es el testigo de la imaginación y los vagos recuerdos de juventud de seis ancianos amigos cuyo único propósito en la vida es la búsqueda de la verdad y claro, de un elefante. Ay nada más. Eso se van por Twitter, es un nombre
1: y quiero, quiero Elefante. Hashtag Quiero Elefante. Ya con eso se lo llevan. Sí. Nombre completo, hashtag Quiero Elefante. No pongan nuestros nombres completos, no, pongan los suyos. Los suyos. Y ya con eso se van. Recuerden que estamos en arroba PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el 55364339. Vamos a una pausa y regresamos a Radio y a TV UNAM en primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
10: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
11: El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en cinco días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita INE.mx. Instituto Nacional
12: Electoral. INE. El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos que revelan la influencia de la fotografía de este artista en los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros, el cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano. Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
13: Bécame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
10: Hagamos comunidad.
1: Nadie escondió maquillaje debajo de la no. mesa, ni aventó la taza, no. ni escondió las donitas que estaba comiendo en la pausa no. para entrar a TV UNAM. Saludamos a todos nuestros queridísimos amigos que nos están viendo a través de TV UNAM, que puede ser tv.unam.mx, que puede ser también Miguel Ángel Quemain.
2: La, en la TV abierta, el canal eh, 120 y el canal 20, 20.1. Y en la televisión abierta, en la televisión gratuita, el 20 o 20.1.
1: Y si usted dice, yo no tengo tele porque soy muy intelectual y tampoco tengo radio porque eh, ya, ya esos aparatos ya no existen, estamos en, en www Unam, en www.radiounam Unam y también nos encuentran en el Facebook Live de TV Unam. Es una verdadera maravilla tener sí. tantas maneras de estar conectados y de seguir haciendo comunidad, querido Miguel Ángel. Sí. Hoy tuvimos un programa, ya empezamos, ya empezamos, una hora está muy buena. Te,
2: tenemos una hora para quienes no estaban en la en la televisión, estuvimos en radio, en la experiencia. Sonora de Radio UNAM con el foro emergente 2017 un foro que organiza Poleduc, bueno. con todas las experiencias de los fotógrafos que estuvieron frente a al, al desastre que provocó el sismo material y humano y que justamente este domingo en la Casa Universitaria del Libro a las cuatro y media de la tarde tendrá un escenario se han invitado a muchos jóvenes, jóvenes grafiteros, jóvenes cineastas jóvenes fotógrafos para que participen de esta experiencia que pondrá en la mesa del análisis lo que pasó este 19 de septiembre y lo que siguió pasando en el terreno de la fotografía en los medios, en las páginas web, en, los, en las redes sociales
1: de igual manera estuvimos hablando de los niños, el fútbol, la narrativa y los espacios importantes que necesitamos recuperar para eh, vivir la infancia, no solamente la infancia que se vive en los primeros años, sino la infancia adulta, ¿no? Yo creo que todos también tenemos derecho a volver sí. a ser niños de vez en cuando y a reírnos y a escuchar cuentos y a contar cuentos. El, el asunto es justamente comunicarnos. Ayer eh, Alberto Betancourt nos dijo la palabra más larga del mundo. Ajá. Intenté aprender, me la fue imposible. Sí. Ya luego se, la, se las decimos con más calma, pero justamente esta palabra apelaba a eso, a la obligación, o no a la obligación, sino el compromiso, la responsabilidad que tenemos todos de estar eh, comunicándonos y de y de escuchar al que tenemos enfrente eh, por lo mismo, abrimos nuestras redes sociales y nuestro teléfono para que todos nos digan qué quieren escuchar el día de hoy tenemos una curaduría, que ya no es curaduría o si es, o qué es, <risa> bueno una selección una selección musical eh, que arrancó con una recomendación mía de música nueva que vamos a ver si les gustó y si no les gustó hay a quienes sí, y a quienes no tuvimos por aquí más recomendaciones que nos han hecho a lo largo de la semana las iremos compartiendo si tienen otra e escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam Teléfono 55 36 43 39 ya estamos más que listos tuvimos radioteatro y estuvimos compartiendo los testimonios de los más pequeños esta compilación de relatos que precisamente hace lauracita Avilés quesada y, y que conmovió no solamente a los que hacen comunidad con nosotros sino a todo el equipo eh, que estamos aquí sentados nosotros dos y todos los que están por acá que somos somos bastantes ahora
2: sí escuchamos testimonios De de distintas edades, vale la pena continuar con esta con esta labor de escuchar a los niños, uh-huh. las escuelas han tenido una particular exigencia en, los, en, en el terreno de la protección civil de, lo, de los eh, simulacros continuos de distintos aspectos de, de evacuación, de cuidado, de observación del espacio y bueno, vale la pena, de, tenemos tanta tecnología que permite grabar a los más pequeños, recordar Tal vez 30 sí. años después, los testimonios que hoy no tenemos oportunidad de escuchar de las personas que estuvieron eh, en, en, esa, en esa experiencia, de los niños que hoy son unos treintones, ¿no? <risa> y que, y que o no, más. O más, y que vale la pena, vale la pena recordar. ¿no?
1: Seguimos recordando, y una manera también de hacerlo es protegernos y, y darnos apapachos con la cultura y con las manifestaciones artísticas. Y por eso viene lo que sigue. Ahí les va.
0: Primer movimiento.
12: Eco Cervantinos 2017. 2017.
14: Eco Cervantinos.
1: Eco ah, Como me gusta la rúbrica de Eco Cervantinos. ¿Cómo estás, Dulce García? Buenos días.
14: Luisa, es un placer saludarte como siempre. Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo les ha ido en su experiencia, Cervantina? ¿A dónde se fueron? ¿Qué han visitado? ¿Qué reconocieron? Cuéntanoslo todo, querida Dulce.
14: Pues Tratamos de andar por todos lados, Luisa, y bueno, les contamos que ayer estuvimos presentes en el concierto de órgano que ofreció el maestro Rodolfo Ponce Montero uh-huh. en el templo de la compañía. Pues en la que se llevó, eh, bueno, se interpretaron piezas de Bach de, y demás autores, eh, digamos que están eh, relacionados con la música del barroco, aunque son de otros periodos. Eh, también era el del autor Sebastián Mariné sí. y de Manuel Elías y Eduardo Solisari. A, a, a propósito, en este concierto se llevó a cabo una estreno mundial de la obra que salió a Pero, ¿qué te parece, Luisa, si mejor escuchamos la la información que preparamos al respecto?
1: Me parece perfecto, querida Dulce. Vamos a escucharla.
9: En el centro de Guanajuato, ostentoso se sitúa el Templo de la Compañía, un lugar religioso que cuenta con un espléndido altar neoclásico un órgano histórico instalado en el coro y una pinacoteca que alberga una serie de pinturas de maestros como Miguel Cabrera y Baltasar Echaveorio. Todas esas características lo transforman en uno de los más ricos escenarios del Festival Internacional Cervantino. El órgano que lo engalana fue construido prácticamente en Guanajuato y data del siglo XVII. Es de los órganos históricos que aún funcionan en la ciudad. Una noche cervantinesca, el peculiar instrumento de viento, inconfundible por sus dimensiones y su sonido, a ratos suave, a ratos potente, se convertiría en una extensión de las manos del pianista, organista, compositor y pedagogo guanajuatense Rodolfo Ponce Montero, quien interpretó en este Tres fugas del inigualable Johann Sebastian Bach. Bach fue la línea musical discursiva, pues es difícil la idea de un concierto de órgano sin referirse a él indispensablemente. Después se haría presente Ramón Ferreñac, quien a pesar de situarse en el mundo clásico, conserva características propias de la música barroca. Y más tarde vendría el mexicano Manuel Elías con su ludus guanajuatensis. Y para culminar, el estreno de la obra Quetzalcóatl de Eduardo Solís Marín, donde al órgano lo acompañaron saxofones de todos los tamaños, de todos los sonidos, soprano, alto, tenor. Todos esperaban paciente su turno. Juntos, órgano y saxofón lograron una síntesis musical que pocas veces se escucha en un recinto de tal envergadura eclesiástica como la del Templo de la Compañía, que con más de 250 años funge como uno de los espacios más representativos por los que esta ciudad fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Si yo te contara, querida Dulce, la discusión que nos has hecho tener en en los últimos cinco segundos sobre Bach y sobre todo lo que están viviendo, te pondrías muy contenta. Te la cuento cuando regreses. Eh, Sin duda se ve que están teniendo una experiencia muy enriquecedora. Claro que sí, Luisa, este concierto la verdad es que
14: estuvo muy variado, eh, estilos muy diferentes. Y lo nuevo que está saliendo, la verdad es que esta última pieza que es mm. inigualable, de verdad, yo no había visto algo así, este, en, en un concierto de órgano. Eh, y bueno, pues ya te cuento finalmente que ya estamos preparando por ahí algo de, de, cervantino callejero.
1: Cervantino callejero, están callejoneando. Así se... es, Luisa. ¿Ya eres Cindy? No, <risa> apenas. <risa> Hola, Cindy. Cindy Pérez Ramírez, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola,
14: muy bien, muchas gracias, les mando un gran abrazo. Eh, pues también tuvimos la oportunidad de escuchar a la Camerata de la Nueva España con Uy. el programa 24 años de tradición coral en Guanajuato,
5: uh-huh.
14: en un escenario por más emblemático, y nos referimos a la Pinacoteca del Templo de la Compañía, eh, que por cierto, resguarda la colección de 170 obras de temas inspirados en la fe católica entre pinturas todas realizadas de los siglos XVII y XIX. ¿Qué les parece si escuchamos la
1: nota que les preparamos? Venga, Cindy.
12: En el Renacimiento, el instrumento musical por excelencia era la voz. Bajo este precepto, fue creado el programa de la Camerata de la Nueva España, 24 años de tradición coral en Guanajuato, cuyas obras muestran el éxtasis del trabajo vocal. El ensamble nació en 1993 a iniciativa de la maestra Lourdes Rábago y a lo largo de más de dos décadas ha trabajado en el montaje y difusión de repertorios de polifonía vocal, en especial aquellos del periodo colonial en Latinoamérica. En este Festival Internacional Cervantino 2017 se pudieron apreciar piezas como el Libro Rojo de Montserrat, manuscrito del monasterio de ese nombre, cerca de Barcelona, España, que contiene una decena de obras medievales. o qué decir del ale salite cum motete anónimo latino a tres partes del siglo XIII, perteneciente al Códex Montpellier de probable origen francés. El texto se basa en la palabra aleluya, repetida a lo largo de la obra por el tenor, mientras que las voces de duplum y triplum cantan líneas con tropos sucesivamente más largos. Un viaje entre voces que arman un lenguaje sonoro del pasado. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Cindy, y todo esto que, que nos
1: compartes en tu cápsula nos llama mucho la atención porque también hemos reflexionado de, de nuestra propia de nuestro propio viaje eh, del héroe ah, que tuvimos precisamente en Guanajuato, veíamos una una pues una ciudad con muchos contrastes, por un lado muy conservadora en muchos aspectos, eh, pues como lo habíamos comentado, ¿no? con manifestaciones afuera de las iglesias bastante radicales y por otro lado con una con una cultura muy vasta y llena de, de personas que van transitando y que van viajando por todos estos caminos. ¿Esto lo han visto reflejado en sus sus exploraciones? Eh, Sí, sí, Luis, nos hemos dado cuenta también, como dices, de este contraste, pero no, eh, creo yo que
14: no un contraste que confronte, más bien, eh, sino que eh, van de la misma mano, eh, podríamos ver que Guanajuato es estas estas dos partes, ¿no? Eh, La parte también un poco eh, de esta reflexión, eh, de valoración del repertorio que se hacía en las capillas, en los conventos, en los monasterios, eh, pero bueno, también esa, eh, esa reflexión y esa revolución de la que también tiene sí. este eje temático, ¿no? De la protesta un poco eh, con Alclerent Sam, o en, en el caso sí. de también del sistema solar, ¿no? Estos, estos dos grupos que, pues bueno, contrastan obviamente con la camerata o, o, o con algunos otros grupos, Por supuesto. pero
1: yo creo que vienen a complementarse, ¿no? Y, y es algo que se ha escuchado mucho en estas cápsulas que nos comparten en estos ecos del Cervantino que nos encantan querida Cindy, querida Dulce ¿a dónde se van a ir el día de hoy? cuéntenos qué van a hacer porque queremos estar con ustedes
14: Luis, antes de, de contarte esto ¿qué te parece si pues eh, los dejamos con una postal sonora para comenzar el fin de semana con, con sonidito rico eh, es, escuchamos escucharemos a son cubano del espectáculo Martí, Versos de Cuba, Canciones de Libertad, este concierto dramatizado que mostró el día de ayer la dimensión poética, humana, política y social del apóstol de la independencia
1: cubana. Venga, escuchemos y volvemos. Ah, no, a ver, espérenme un segundito porque nosotras aquí nos despedimos, ¿verdad, Cindy Dulce? Así es. Edad, Ay, es no. Que decir, sí, yo, yo ya, ya me quería quedar... No, bueno, pues yo me quería quedar tres días más con ustedes. Al rato me voy para Guanajuato, ahí las alcanzo. Nos alcanzas. <risa> Les mandamos desde aquí, desde Primer Movimiento y Radio Namun un gran abrazo y gracias por compartirnos este sonido sabroso, como le llaman. Así es. <risa> Hasta Les mandamos luego, un fuerte abrazo. Buenas Hasta Abrazos, bye. Yo soy un hombre sencillo.
3: ¿De donde crece la palma? Yo soy un hombre sincero.
0: Nota Internacional
2: En Somalia, más de 300 personas murieron el sábado en un doble atentado en la capital de Mogadiscio. El gobierno, responsabilizado del ataque al grupo terrorista Al-Shabaab, el primer ministro somalí Hassan Ali Kaire, solicitó ayuda internacional pues reconoció que la emergencia superó la capacidad de las autoridades.
1: En Kenia continúan las protestas en las calles tras la decisión del Tribunal Supremo de repetir las elecciones celebradas el 8 de agosto que le habían dado el triunfo al actual presidente Ujuru Kenyatta. El líder opositor Raila Olinga anunció que no participará en los nuevos comicios por considerar que se repetirían los mismos errores al no haberse reformado la comisión electoral. El el presidente de esta comisión, por su parte, Guafula
2: En Liberia, la Comisión Electoral Nacional informó el domingo que el exfutbolista George Bea fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones al obtener 39% de los votos. El exjugador del Paris Saint-Germain y del Milán, entre otros, deberá competir en la segunda vuelta del 7 de noviembre ante Joseph Buakai, el actual vicepresidente del país, que logró el 29% de los sufragios, 29.1%.
1: Y estos son algunos de los muchos temas que se están discutiendo en África, y nosotros tenemos que poner el ojo hasta allá y tenemos que entenderlo porque mucho de esto se refleja en nuestro país. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Doctora Paulina Berumen, muy buenos días.
11: Muy buenos días a todas y a
1: todos. Como siempre, un gusto que podamos platicar. Y más cuando... eh, tantas noticias empiezan a remolinarse en un momento tan particular como este. ¿Qué está sucediendo en África? Eh, ¿O qué no está eh, sucediendo? (risa) No, creo que
11: suceden muchas cosas. Como siempre, eh, el continente africano con una capacidad de 54 países eh, eh, en en su haber, pues necesariamente todos los días suceden cosas eh, de diferente índole. Eh, como ustedes ya han mencionado, yo creo que primero yo, yo me tendría que referir sobre todo al, a los ataques en Mogadishu, Desde sí. luego yo este, haciendo un poco memoria también de lo que acabamos de pasar en México con un, con un temblor, que es un desastre natural desde luego, con, con este con debilidades humanas. Pues creo que también aquí eh, yo quisiera solidarizarme este lo no más que se puede de, de con esta eh, con esta noticia muy muy importante y que sí, bueno sí. Ha, ha tenido un eco. Eh, en su momento tuvo un eco eh, importante, pero bueno, no ha tenido un seguimiento como si eh, como otros ataques terroristas en países europeos cuando han tenido lugar, pero bueno eh, Mogadillo, Somalia, está sufriendo un, un momento muy, muy complicado, con, eh, con 300 muertos por lo menos, 350 heridos y bueno, de, de plano pues una, eh, un ataque muy, muy importante a su, principi- a, su, a su a su capital y eso necesariamente nos pone en una situación de análisis importante no solo porque bueno pues sí principalmente porque es un ataque hay víctimas humanas hay un desastre de una de una capital en, en una zona importante y muy concurrida en Mogadishu, pero pues desde luego vuelve a poner en, 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 el, en el centro de nuestra atención el, el poder ¿no? que se da y que se permite y que y que va ganando terreno eh, las milicias yihadistas, los grupos terroristas radicales en esta parte de, de, de África, en el, en el llamado Cuerno de África, y bueno, creo que esa es parte de nuestra responsabilidad, hacerlo notar claro. eh, y, y poner en este, esta atención, como ustedes mencionaban, hasta allá, pero también muy cerca, no este la, el, el, el avance terrorista tiene una repercusión no solamente...
8: En, en los lugares
11: donde se llevan a cabo Pero es, necesariamente es una llamada de atención
1: internacional una, una pregunta, doctora Paulina Berumen Justamente hablando de la visibilización de este tipo de noticias Y en el caso particular de Mogadiscio eh, A ver, son 302 muertos, 429 uh-huh. heridos Y una cobertura internacional de lo más pobre eh, ¿A qué se debe? ¿A, ¿A que otras noticias resultan más importantes? ¿O a que se ha normalizado por entero la violencia en África? Bueno, o eh, a ambas cosas eh, o a muchos sí
11: yo, y a otra yo, eh, para no repetir creo que eh, yo agregaría otra cuestión que también es muy evidente eh, es que en general lo que sucede por lo menos de este lado, de este lado de, 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 de nuestro terreno, lo que sucede en el continente africano generalmente eh, se da por, por hecho como normalizado, es decir, pasa en África es normal, y uh-huh. también esta cuestión de no lanzar la mirada hacia otros, eh, hacia otros terrenos, hacia, a, a, hacia otros sufrimientos, pero también hacia otras dinámicas eh, eh, políticas, económicas, sociales, creo que es, es en general también dado por el hecho de cómo vemos a cómo vemos a África o tratamos de leer a, a las Áfricas, porque a mí me, me cuesta mucho trabajo decir África porque es todo un continente y bueno, digo África en el sentido de que no es solamente eh, algo homogéneo, sino todo lo contrario, es diverso y, y este y pues también muy diversificado en sus problemáticas. Claro. Yo creo que también una situación importante que hay que remarcar este aquí es... Eh, esta cuestión en donde creo que el terreno que ha ganado eh, los, los grupos eh, islámicos radicales en, el, en África, ahorita estamos hablando del cuerno de África porque es sí. lo más reciente, pero podemos hablar de la y sí, esta normalización pero también invisibilización de estos grupos por ejemplo en todo el norte de África no, en, 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 en Mali en toda la parte del Sahel están muy presentes y que tienen un dominio muy muy importante entonces también ahí esta cuestión de no hacerlo visible también les da permiso de este tipo de acciones eh, que pareciera que decir bueno suceden, es una llamada de atención, pero en general son llamadas de atención, particularmente también para los gobiernos, eh, en este caso nacionales y locales, ¿no? Aquí aquí al Shabab, que todavía este, está por, por estar judic- eh, bueno, por ¿cómo se dice? Eh, por eh, formalizar que fue el responsable del ataque, pero bueno, quienes eh, eh, algunos dicen que fue al Shabab, pues es una llamada de atención al gobierno nacional de, de Somalia, ¿no? Al, al, al presidente Mohamed Abdullah Farmayor, uh-huh. quien, bueno, también al tomar posesión en, en, ahora en febrero de 2017, pues lanzó una declaración de, bueno, a acabar en dos años con al Shabab. Y bueno, y seguramente todo eso nos lleva a una situación muy compleja de llamadas de atención nacional, local, y, e internacional, porque a todo mundo le interesa eh, también saber qué pasa en el cuerno de África, porque es un, para empezar es un pasaje muy importante comercial eh, entre tres continentes, entonces creo que ahí también hay este interés internacional, por eso llama la atención que además no sea tan eh, expuesto este, este este ataque, ¿no? Bueno, estos dos ataques porque en realidad fueron
2: dos. Uh-huh. Se habla de una venganza, una toma de, sí. de un ajuste de cuentas después de una intervención de hace dos meses en la que el ejército uh-huh. norteamericano había batido a 10 personas, a, a diez, entre ellos tres niños que fueron asesinados y que y que circuló en algún en algún momento este video de cómo fueron ejecutados. Uh-huh. Eso es cierto. Hijo,
4: en, en
11: esta en esta tipo de situaciones, digamos que posibles variables o diferentes variables pueden eh, colocarse en la mesa eh, esta que ustedes mencionan desde luego es una de, de ellas eh, me parece que podría estar entre las entre las posibles razones que no explicación eh, bueno la explicación que no justificación uh-huh. eh, pero también estaría, eh, lo como lo mencioné, la, sí. y me parece que también es muy fuerte, sí. la, la como esta declaración abierta del de, de, de presidente Farmayo, eh, al decir, bueno, pues yo le declaro, eh, o es, mi compromiso principal ahora es acabar con al-Shabaab, porque justamente al-Shabaab tiene un control muy importante, en de, eh, control total, ¿eh? Eh, de de los de diferentes territorios en en Somalia, Eh, además de de, considerando que tiene dos regiones, una declarada independiente, es decir, esta no por al-Shabaab, y otra semiautónoma, entonces el el Somalia está dividida en diferentes regiones, y esto la vuelve, eh, digamos, vulnerable, porque justamente no hay poder, no hay control total sobre este sobre el territorio y eso desde luego pues claro. es una ganancia tremenda para el Shabab y otro elemento relacionado sí. con este con Somalia pues también tiene que ver que justamente con Donald Trump eh, este apoyo muy importante que tenían eh, económico de, de, y también militar uh-huh. también se disminuyó eso deja descubierto eh, no solamente al gobierno eh, de, de reciente eh, ingreso de Farmayo a, a, a Som- en Somalia, sino que deja descubierto pues, el territorio, deja descubierto el eh, presupuesto y entonces se encuentra en una situación muy vulnerable, desde luego una un, un, este, una oportunidad para Al-Shabaab.
1: Por supuesto, y ahí eh, los que quedan más vulnerables, como siempre, son los habitantes de, de sí, Somalia.
5: Creo,
11: sí, desde luego, y nada más quiero apuntar porque es muy, eso sí uh-huh. es eh, también sí. Eh, de señalar creo que también hay una llamada de atención para las organizaciones regionales para la continental de la Unión Africana y para las organizaciones subregionales del continente, que sí tienen esta presencia, particularmente la Unión Africana con, este, con, su, con su misión de paz, pero bueno aparecer todavía no es suficiente porque estas misiones de paz tienen que estar en diferentes espacios regionales ¿No? entonces bueno, creo que ahí hay una gran eh, hay un gran llamado de atención, no solamente a, a estos actores internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea eh, pero pues también las propias organizaciones que están haciendo este este trabajo, pero al parecer todavía no nos es suficiente y en efecto, esto lo lo reciente, quienes todos los días transitan y sufren estos, estos enfrentamientos que es las mujeres y los hombres de estos
1: países. Y y en los últimos días estuvimos justamente siguiendo esta noticia, Eh, más de 80 de los heridos digamos más graves de lo que ocurre en este atentado, fueron trasladados a Sudán para continuar con su tratamiento Eh, siendo que Sudán también tiene su gran cantidad de problemas, de ahí podríamos quizá eh, saltarnos a lo que está pasando en en Sudán, doctora Patricia Berumen perdón, Paulina Berumen, y podríamos también preguntarnos qué pasa con otras regiones ya es que nos podríamos ir como para Sudán del Sur, sí. por ejemplo, por ejemplo. Sí.
11: Eh, eh, justo ahorita eh, es, es muy es importante como esta eh, eh, como esta red que se está generando a partir de, de, de este atentado como siempre, uh-huh. bueno, estas, estas, eh, estos eventos hacen como que resurjan eh, sí, que ciertos, sí. ciertos este, espacios, pero también ciertas, eh, este, este factor de cooperación. Yo creo que aquí lo que me gustaría señalar de Sudán es que también tiene una gran problemática en cuestión también de, de migración, de cuestiones de, de desplazados, también se vuelve como protagonista pues dada su, su su, su, su relación fronteriza de, de este evento. Entonces, bueno, países que tienen cosas que resolver pero en su propio interior, porque también tienen sus propias este, desventajas de, de poder, pero también estos actores que tienen gran influencia ¿no? en, en, en la dinámica social, pues se vuelven ahora protagonistas porque justamente se, se, se vuelven aliados de esta en busca de resolver elementos tan importantes como los eh, como estos ataques no o sea la, a las víctimas de estos ataques entonces bueno no solamente Sudán también este, Kenia se ha vuelto un, un, un país muy importante eh, en, ante este de ayuda no de, de ayuda y de, de, de aceptar eh, desplazados eh, en este momento
2: Kenia ¿Qué, qué papel juega en este en este orden uh-huh. internacional digamos están en una búsqueda incansable de una uh-huh. condición democrática, pero al mismo tiempo los actores que compiten en esta en estas contiendas electorales desconfían totalmente de los tribunales y de las capacidades electorales de organización que tienen las que tiene el tribunal supremo de repetir las elecciones que se celebraron en agosto cómo cómo, cómo estamos en esa situación.
11: Eh, bueno, además es eh, muy muy interesante que hablemos de, de, de Somalia y que lo, que justo por tener frontera con Kenia se vuelve como si pareciera que es un diálogo, ¿no? Por un lado este, eh, se está resolviendo esto en Mogadillo y justamente eh, en Kenia ha sido uno de los países que más se ha eh, solidarizado con, con Somalia dada su frontera pero también porque Kenia tiene uno de los eh, campos de refugiados más importantes eh, de, que, que recibe a, a Somalí y justamente también Kenia está resolviendo sus propios sus propios oh, debates sí. políticos y bueno eso se vuelve como muy este muy interesante también de, de, de ver pero también de, de de poner en evidencia, ¿no? Porque esas son de las cosas que también hay que poner en evidencia de esa capacidad de los estados, de diferentes estados africanos, también de resolver sus propias situaciones, pero también estar respondiendo a las necesidades de otros. En el caso de, de político en, en, en Kenia, pues desde luego el, el 8 de agosto hubo elecciones, y bueno va, va este, este puso a dos candidatos a, a viejos este, conocidos en, en, en este país Uhuru Kenyatta y Raila Odinga sí. Uhuru Kenyatta que bueno tiene esta carga eh, histórica porque es hijo nada más y nada menos que de Yomo Kenyatta eh, justo el, el primer presidente después de la independencia en Kenia que bueno eh, gobernó durante los 60s y 70s y Raila Odinga que también pues es hijo de un eh, ministro un, eh, que en su momento trabajó con Yomo Queñata, curiosamente. Entonces, bueno, son viejos conocidos allí, y que pareciera ser que la propia historia les diera un, una gran responsabilidad de cómo llevar esta trans, esta de la independencia, la postindependencia y este nuevo milenio, en cómo entender la democracia. Y creo que aquí las democracias se han seguido entendiendo un poco, en, por un lado, en la parte formal, en el modelo occidental sí. de Estado-Nación, ¿no? Es decir, hay que tener elecciones, participación, Etcétera. Y a la, a la base, ¿no? Que ese, es lo que contrapone y que a veces nos es difícil, como también leer estos espacios políticos en, en diferentes eh, sociedades africanas, es que por otro lado hay una base en donde también existe la, la lógica de una de un gobierno eh, pues más lo, más local, un gobierno basado en la diferencia, basado en la diversidad, en donde también se contraponen intereses, pues como en todos lados, ¿no? Uh-huh. De regionales, de, de grupos eh, sociales específicos, y en ese sentido, pues bueno, justamente nos lleva como a esta contraposición en donde justo eh, al, a, en un modelo electoral como el del de, eh, el occidental donde hay elecciones, eh, no todo el mundo queda conforme, y eso es un poco con lo que pasó claro. ahora el, el 8 de agosto. El, eh, hay elecciones, el 11 de agosto la Comisión Electoral anuncia la reelección de Keñata, eh, que es el actual este presidente, bueno, el presidente eh, en su momento, con 54 votos totales, contra Odinga, eh, con 44.74 votos. Desde uh-huh. luego que esto es contestado como parte de un modelo democrático, uh-huh. porque se, uh, 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 parece ser que ellos detectaron un fraude con una cuestión este, informática eh, o sea, hubo fraude sí. por eso porque hubo esta intervención y bueno eh, también hay una ese mismo día la comisión electoral casi que anuncia eh, eh, quién había sido el vencedor y bueno eh, esto hace que se ponga la cuestión muy este, como en evidencia que hubo un fraude sí Lleva todo un proceso, todo el mes de agosto, las elecciones son el ocho, y pasa todo agosto con esta disputa, con estas demandas, con esta, estas declaraciones de, de parte de Odinga, que es el opositor, y bueno, pues el primero de septiembre viene lo que realmente se vuelve como una noticia eh, dada eh, dada su dimensión cuando el Tribunal Supremo pues declara anulada la elección dada todas estas denuncias. Sí. Entonces, por un lado, eso pues, se volvió muy importante porque justamente que el, el Tribunal Supremo, que además eh, el, el presidente es, eh, quien su presidente es David Maraga, David Maraga fue designado para este cargo por el propio keñata Y en ese sentido se vuelve como justamente como este modelo, esta parte del modelo. Eh, de, de elecciones democráticas pensados en un modelo occidental, como que se vuelve funcional, no uh-huh. vamos a decir, y digamos que eso nos, nos, nos puede interesar y por eso es que se volvió tan importante que se pudiera tener un medio, una institución, que aunque pareciera ser que había tenía como al, alianza con el gobierno de keñata pues tiene el atrevimiento o digamos la, 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 la institucionalidad independiente para justamente
1: anular las elecciones ante eh, evidencias de de fraude. A ver, ¿y qué pasa con las manifestaciones violentas y con los enfrentamientos que se han eh, manifestado en las últimas semanas entre la sociedad y la policía que cada vez se vuelven eh, más incontrolables? Y que bueno el gobierno salió a decir, entonces vamos a prohibir las marchas. Sí, Porque eso eh, fue lo que, que, es lo que hace
11: Justamente, y entonces ahí Qué viene verdad. la contradicción Justamente de algo que se volvió tan positivo Como era que una que el Tribunal Supremo hiciera valer su institucionalidad Su, digamos, hasta cierta independencia que, que uh-huh. se le atribuye bueno, eh, Y justo hay una eh, hay un precedente eh, Recordamos cuando hablamos de toda la movilización social A través de las redes sociales, alguna vez hablamos de ello que cuando sucedió en 2007-2008, que también hubo una gran este violencia postelectoral en enfrentamientos entre la sociedad civil y la policía, uh-huh. y entonces lo que tratan, justamente lo que trató de hacer la Comisión Electoral y el Tribunal, con esta, este, no, no la Comisión Electoral, perdón, el, el Tribunal Superior, lo que trató de hacer con esta anulación era evitar ese posible enfrentamiento eh, social. No ha sido suficiente, creo que to- eh, justamente el Tribunal tiene todavía esta... Eh, como digamos, esta carga, ¿no? Este de, de saber qué va a suceder con la reacción eh, social y lo que ha sucedido es que, aun cuando se ha evitado hasta ahora porque todavía falta eh, que venga la, el siguiente eh, momento electoral, uh-huh. ha evitado una, un, gran, un gran enfrentamiento, pero sí ha habido enfrentamiento, de hecho se habla en diferentes medios, eh, por un lado, de treinta y cinco ya treinta y cinco muertos entre la mayoría civiles y parece ser que al, algunos este, miembros de la policía. Y bueno, el ministro del Interior ante esto prohíbe las manifestaciones, cosa que le beneficia desde luego, por un lado, al, al, a, a Ujuru Quiñata, porque justamente él queda mejor posicionado en, en, para las elecciones del, del 26 de octubre, pero por otro lado también nos habla justamente de entonces esta contradicción hacia la, esta libertad de expresión. Eh, Ahí también eh, Rael Odinga, eh, el opositor, pues él, él justamente ha llamado a manifestar, a manifestaciones uh-huh. constantes, toda la semana. Es más, su, su, su estrategia para el 26 de octubre, que sería el día de las elecciones, que creo que difícilmente puedan tener lugar, este, ya, este día es en específico, pues él uh-huh. ha llamado a manifestarse en todos los lugares de... de, de del país, que donde tengas eh, partidarios, pues justo el 26 de octubre. Entonces, desde luego es una llamada a, a a decir, bueno, hay esta posibilidad de expresión, están prohibidas las manifestaciones, pero al mismo tiempo yo hago esta este llamado, entonces si es parte de la, de, de la democracia el manifestarse sí. es parte de la democracia el también eh, tener como estos elementos o sea, estos elementos de, de herramientas sociales pero eh, también hay que tener en cuenta que quien tiene, digamos una parte muy ganada es el propio gobierno de Ujuruqueñata al estar, al, estar en, en, eh, eh, al ser el presidente saliente o reelecto en, en todo caso no, en, en,
1: en los próximos días bueno, y ya que estamos hablando de elecciones, y ya que podemos estar saltando entre las muchas Áfricas y entre los otros países uh-huh. que tenemos en el mundo, vamos a, a decir que hay algunas elecciones donde ganan eh, jóvenes de 31 años, como en Austria, hay otras donde ganan empresarios, como en Estados Unidos, otras donde ganan comediantes, como en eh, Guatemala o, o México, pero esa es otra historia, y, sí. hay, y hay países eh, como Liberia, donde de pronto vemos a exfutbolistas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Liberia con estas elecciones, donde en la primera ronda ya vimos que la cosa se puso muy interesante?
11: En efecto, yo creo que tanto como Kenia como en Côte d'Ivoire, que también se está librando una batalla tremenda en cuanto a elecciones representantes y demás en Liberia, eh, pues tenemos un ejemplo muy particular eh, no particular porque no sucede en otros lados del mundo como bien lo, lo acabas de señalar más bien es porque en Liberia es un país que tiene eh, que, que eso nos llevaría a entender mejor como o, o tener en perspectiva qué implicaría que un futbolista eh, pudiera eh, ser el, el, el ganador de estas elecciones sí, tanto o llegar presidente no el Liberia es un país que eh, como sabemos viene casi recientemente de salir de dos guerras civiles muy importantes de, de con víctimas con grandes eh, con un con un este... Eh, sí con, con un daño muy importante en todo el país a nivel social a, a nivel económico político y donde además bueno cu- cuenta con en su haber con una presidenta mujer no eh, que, que además tiene dos periodos eh, de, en este en el poder y es ganadora del premio nobel de la paz pero que enfrentó un gobierno, pues, eh, que, perdón, un, un, un país muy devastado, no solamente por la guerra civil, pero que además en el 2014 enfrenta una epidemia de ébola que va a devastar a la población, al sistema de salud, al sistema económico, al sistema social. Entonces, bueno, tiene como un contraste muy importante. Ese es, esa es la liberia, no, 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 no retrocedo más en, en, en la historia de Liberia, pero esa es la liberia que ahorita quien está contendiendo en el poder, sea un exfutbolista, o sea, el vicepresidente, que es el, 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 el contrincante, ¿no? el, el vicepresidente del actual gobierno, sí. eh, es justamente esa liberia que tiene que, que tiene que enfrentar, o que debe estar dispuesto a enfrentar. Entonces, eh, el exfutbolista, desde luego, eh, Joshua, eh en, en efecto, conocido y reconocido no solamente en África, sino en los espacios europeos del, del fútbol, sobre todo, eh, pues debe de tener en cuenta eso Y es un hombre que es muy criticado porque justamente, eh, aun cuando él ya contendió, eh, es más, contra la propia Ellen Johnson Siria, él contendió para la presidencia es, en, eh, en 2005 y en un principio también iba ganando le iba ganando a Sir Leaf. y bueno, al final en la segunda, en el segundo momento, en la segunda vuelta bueno, Sir Leaf se lleva ampliamente la, las votaciones y entonces digamos que es un viejo conocido de esta de esta índole, pero también es muy criticado porque él no tiene gran, gran práctica política no hay realmente un, un proyecto específico Que que diga, este es el hombre que puede eh, ayudar a seguir sacando a Liberia de ese gran eh, asunto de dos guerras civiles, de esta gran epidemia de ébola, de grandes deudas con todas las mujeres que fueron violadas. hay una comisión de la reconciliación que tiene que seguir en pie, porque todavía hay mucho dolor, mucho daño, muchas cosas que todavía resolver por por estas guerras civiles eh, recientes, casi, o sea, en el el tiempo son recientes, ¿no? Entonces, yo no sé eh, hasta dónde realmente eh, George Roya tiene todo este este proyecto eh, bien bien este claro que debe de seguir con ello ¿No? El el vicepresidente que bueno también está en esta contienda de manera muy importante ahora para noviembre en la segunda vuelta eh, pues bueno es un hombre que ha estado en en cargos tanto públicos como privados digamos conoce del hacer político pero habría que ver qué tan comprometido está con las necesidades inmediatas muy muy inmediatas de la, de la sociedad eh, liberiana, ¿no? de hombres y mujeres que no encuentran una manera de eh, tener un sustento eh, de salud, de, de trabajo, que eh, eso es que lo que piden todos los días. Entonces, creo que eh, la de gran debilidad del exfutbolista con todo y el balón de oro que, que tiene en su haber, pues está en cuál es realmente este proyecto, es de lo, de lo más criticado que tiene por ahora el exfutbolista, aunque tiene ya sí. alguna experiencia en esto de las contiendas presidenciales, sí. además de ser senador no por su región de Montserrat.
1: A veces desde nuestro país nos sentimos muy alejados a, a este tipo, de este tipo de discusiones, sentimos que no nos resultan pertinentes Y sin embargo para hablar de procesos electorales y de, ¿Sí? y de ajustes democráticos es más que perfecto Y es muy interesante ver el espejo de estos dos países y de estos dos continentes ¿Qué hacemos? ¿Qué aprende México de las muchas Áfricas?
5: y híjole
11: habría tanto que decir yo creo que entre otras las primeras cuestiones que hay que, que hay que observar y que uh-huh. hay que poner el ojo primero es que hay diferentes realidades y que sí. siempre que leamos un este un espacio político una elección como estas creo que sí hay que poner muy en contexto lo que debemos de aprender es que hay que poner en contexto el a esas sociedades no no hay que no hay que dar por hecho nada primero dos hay que hay que creer y hay que ver la diversidad en la que cada una de esas sociedades se mueve, porque eso es lo que nos hace muy complicado a veces entender a, África, a las Áfricas, en este caso, ¿no? La eh, Entendemos como algo muy homogéneo y al, y en general es decir, hemogéneo eh, eh, en el sentido de que eh, siempre tienen problemas políticos siempre tienen problemas pero no sabemos de dónde vienen, quiénes son mm. los actores que están jugando no en en, en, esta, en, en, las diferentes, en los diferentes escenarios y yo creo que eso es algo muy importante que debemos aprender para México también también a México a veces decimos es que eh, eh, México y aquí también hay que hablar de los Méxicos ¿no? de las diferentes claro. poblaciones indígenas de las, de las diferentes... Sí. Eh, grupos sociales marginados de, la, de las mujeres que sufren si, to, si bien hay un, una elevación de estos feminicidios, ¿por qué pasan en Puebla? ¿Por qué, eh, o sea, por qué han aumentado en Puebla? ¿Por qué no, no ha bajado en el Estado de México? Es decir, porque que, tendemos esta cuestión de racionalizar, pero por homogeneizar. Y creo que esas son de las eh, enseñanzas que debemos de tomar de, de, de las diferentes Áfricas. Hay diferentes realidades que explican diferentes eh, acciones y reacciones.
2: Sí, justamente son parte de, de procesos uh-huh. que, que hemos ya pasado, que aparentemente ya sí. maduramos, que y que y que estos eh, son un poco laboratorios para nosotros, sí. momentos de nuestro propio pasado, momentos de, de ciertos procesos, ¿no?
11: Sí, a mí me importa también mucho que cuando hablamos de, de, de los diferentes casos en África, también veamos en, en qué contexto estamos. No es lo mismo hablar de, de Kenia, por ejemplo, con una independencia, con un proceso eh, no solamente anterior a la colonización. Que, que es muy importante y que desde luego le da identidad a la, a la propia kenia, pero también durante el proceso de colonización, postcolonizador también y justamente esos procesos que, que necesariamente son recientes en la idea de un modelo como lo entendemos de manera occidental para el caso de, de los Estados Nación. Entonces como que tener esa perspectiva en el tiempo, porque por ejemplo el caso de Liberia pues es totalmente diferente, aunque estemos hablando de elecciones, no, estamos hablando de espacios muy diferentes. Y creo que esta idea en el tiempo sí nos ayuda a comprender. Y para el caso de México, creo que también es, es preguntarnos si a cada vez el, de, que tenemos elecciones no debemos revisar también quiénes, quiénes son... ¿Cuál es nuestro proyecto que queremos como, como claro. sociedades? Y justamente si responden esas personas que se enarbolan como candidatos muy pertinentes, si realmente enarbolan esas, este o, o, o se echan encima la responsabilidad de responder a esas uh-huh. necesidades, ¿no?
1: Claro. Y creo que eso es algo que olvidamos seguido
11: como ciudadanas y ciudadanos.
1: Ya nos escriben en redes sociales y por aquí nos decían, eh, hay Liberia tan parecida a Cuernavaca. ¿verdad? pero bueno, ah, sí. bueno que... la verdad
11: es que ningún balón de oro por ahí se le, le podemos achacar al, 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 al gobernador al, 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 perdón al, al alcalde al alcalde me disculpo por
5: el, el error no, pero sí.
11: no, no tiene un balón de oro en su haber
1: más que entendido el, el chiste pero bueno, más allá de, de, de la risa que nos pueda producir en algunos espacios hay situaciones muy graves y, y, sí. y que tenemos que estudiar y por lo mismo hay preguntas que vamos a tener que hacernos cada vez que vemos procesos electorales en cualquier sí. país, ¿quiénes son que salen a votar, por qué votaron, sí. quiénes son estas personas, qué proyectos se tenían. Eh, pero a ver, ¿qué nos va a quedar para las próximas semanas, para los próximos meses, doctora Paulina Berumen, que estudiar sí. de las muchas Áfricas? ¿Qué, ¿Qué noticia será la que a lo mejor los medios no están siguiendo ahora y que una vez más va a pasar por invisible sin que sin que tengamos un análisis prudente
11: y correcto? Eh, bueno, creo que para, yo, yo le apuesto a que ustedes sigan visibilizándolo como lo han hecho, Así que bueno, por esa parte quisiera quedarme más tranquila y que pudiéramos discutir justamente eh, eh, con más eh, con, con más frecuencia eh, eh, con otros eh, investigadores, investigadoras, profesoras, profesores sí. eh, que, que estamos interesados en estos temas y que le encontramos relación no solamente con México, que le encontramos relación con otros espacios claro. del mundo. Creo que lo que viene primero es justamente ver cómo este proceso estos dos procesos en eh, de, de Kenia y de Liberia pues justamente van a tener eh, van a tener eco y repercusión eh, hacia en el 2018 es decir qué, de- a- qué decisión va a tomar la, so- la-, la sociedad eh, tan- en ambos países Las sociedades uh-huh. en ambos países claro. y justamente cómo van a empezar a reaccionar a mí me a mí me llama mucho la atención y seguramente estaremos siguiendo ¿cuál, quién va a ser ese sucesor de Ellen Johnson Sirleaf en Liberia, es decir, eh, con este peso tan importante que tiene eh, Ellen Johnson Sirleaf eh, eh, no solamente para Liberia sino para el continente y para el mundo como presidenta de, de mujer ¿no? de, de un país ¿quién, ¿Quién va a tomar esa responsabilidad? Y si va a tener una línea de seguimiento y de mejora ¿no? del propio proyecto de, de, de gobierno de Liberia. Creo que eso es lo que hay que, hay que seguir tanto para Liberia como para ¿no? Claro. Y por otro lado, yo creo que hay que visibilizar cada vez más, porque está ahí, está ahí todo el tiempo actuando, todo el tiempo generando eh, mucho conflicto y también como mucha, este eh, como zozobra sí. en cuanto a, a los gobiernos locales de todos los gobiernos. de de los poderes de los nuevos actores como son eh, los eh, grupos radicales eh, en diferentes partes de África y y hay que seguir muy de cerca y a mí me parece que todo hay que seguirlo de cerca pero bueno, eh, por ahora continuar con estas elecciones que también hay mucha disputa a nivel de, de gobiernos locales y de gobierno nacional, y por otro lado, pues también muy muy presente Sudáfrica, ¿no? Creo que el presidente sigue uh-huh. estando en el ojo de, de no solamente de Sudáfrica y de los diferentes partidos y de las diferentes visiones que se, que se, que se tienen sobre el gobierno, de pronto este que se pareciera ser que se desmorona y por alguna razón eh, rejuvenece eh, eh, el presidente en Sudáfrica en, en cuanto a su gobierno, ¿no? Entonces creo que eso es algo como que nos tiene así desde hace como un año, ¿no? Es decir, así es. Eh, entonces, hay como muchas cosas que seguir a nivel político, uh-huh. pero sobre todo, no solamente por la política en sí, sino porque la política tiene, toda la decisión política tiene una repercusión en la dinámica social, en las dinámicas sociales, y eso es lo que nos debe importar, ¿no? Es decir, claro. quién, quiénes están participando, cómo se están participando, y sobre todo que eso hay que decirlo, las sociedades en África son altamente participativas en estos procesos. Por eso es que me preocupa qué responsabilidad están tomando eh, candidatos, en este caso hombres, eh, porque por eso digo candidatos, como Ray Laudinga, ¿no? como sí, un o como un exfutbolista, eh, que no por ello puede ser menos inteligente o, o, o no, simplemente es qué posición está tomando, qué responsabilidad toma ante una liberia claro. como, como esta. Y por otro lado, bueno, en Somalia tenemos eh, a un presidente eh, pues de reciente elección en condiciones muy, muy difíciles para su elección en el aeropuerto con trescientos Casi 400 parlamentarios que tuvieron que votar y ser ellos los que votaran porque no podían llevarse elecciones sí, bueno. de manera popular por así decirlo entonces como que tenemos esos escenarios y es qué responsabilidad están tomando no es decir ahora le renunciaron dos ministros a, 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 a farmayo no al presidente de somalia ante los ataques no, bueno. entonces, digamos le renuncia además el jefe de las fuerzas armadas justo en, en este momento en donde el ataque pues justo. viene de un elemento totalmente eh, de, digamos de un actor eh, que eh, de, de milicia entonces justamente nos pone muy 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 este
1: pues muy vulnerables claro. en pensar estas responsabilidades ¿no? Esto apenas comienza doctora Paulina Berumen sí. vamos a seguir platicando muy pronto qué gusto haber podido conversar y, y gracias por hacernos entender lo que ocurre del otro, del, del otro lado del mundo que se parece tanto a nuestro lado eh. Del otro
11: lado del mundo, pero que yo creo que hay, una, hay unos hilos que nos permiten ir y venir, ¿no? Hay unas grandes y cuerdas, que, sin duda. Exacto, que <risas> podemos ir y venir y no hay que soltarnos. Creo sí. que ese, ese es un gran trabajo que, está haciendo, que están haciendo ustedes en Primero Movimiento y en Radio UNAM y creo que nos sumamos a él.
1: Gracias, doctora Paulina Benumenba. Un abrazo inmenso. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos despedimos con música de, la, de las recomendaciones. A ver, Anu, ah, no, ya vamos no. A regresar, ya vamos no. a
2: regresar después con música.
1: ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver, véngase.
0: Primer Movimiento
1: A ver, pues no nos vamos con música porque tenemos otra llamada y nos da muchísimo gusto poder hablar del espectáculo de danza y a dónde irán los muertos. Ya se encuentra en la línea Guillermo González Aranda. ¿Cómo estás, Guillermo?
15: Pues muy bien, muy muy contento y pues muy ocupado en todas las presentaciones que estamos llevando a cabo con la obra y a dónde irán los muertos.
8: A ver, ya cuéntanos nos,
15: más, por favor. Pues nos, eh, con esta obra, pues que aparte es de temporada, nos hemos presentado en Chapa de Mota, ayer, ayer estuvimos en Atlacomulco, la próxima semana estaremos en Teatro de la Ciudad, eh, vamos a estar en otros lugares como el Teatro Campo de Cuernavaca, en el Jardín Borda, en fin, hemos vamos, hemos tenido algunas funciones y, y todas ellas que llevando el tema principal dentro de las coreografías que presentamos. Eh, llevamos la coreografía de estreno nacional y a dónde irán los muertos esta obra es una reflexión que nos hacemos todos todo ser humano sobre el origen de la vida el origen del universo el destino después de la muerte a dónde van los muertos es una preocupación ancestral y que pues la, la ciencia pues responde con sus estudios, sus investigaciones,
5: uh-huh.
15: eh, con sus eh, avances científicos, y de alguna manera nos da la explicación. Sin embargo, como todo el conocimiento se va transformando, son conocimientos relativos que van ahondando mucho sobre el tema. Pero pero hay otras explicaciones que al tener unas respuestas parciales a través de la ciencia, pues la filosofía, la religión, pues busca otras respuestas para satisfacer su sensibilidad, sus temores, sus miedos. Por eso es que durante todo el tiempo eh, la religión ha tratado de de explicar todo esto y nosotros en esta coreografía lo que hacemos es hacer una recopilación de música, de baile, de de todo lo relacionado con con la danza y sobre este tema para poder ilustrar a través de la danza el concepto de la muerte a través de la época prehispánica primero, luego a través de la colonia y luego como esas
5: uh-huh.
15: esa, ese mestizaje eso viene llegando hasta nuestros días a través de una transformación ya urbana Esta, este trabajo de ya donde eran los muertos fue un trabajo que se inició hace como tres años o cuatro, sí. había que ponerse a investigar Y empezar a hacer el acopio de los materiales, que no hay muchos, están muy dispersos y y había que darle forma a la coreografía. Y finalmente fuimos encontrando algunos materiales, otros tuvieron que diseñarse y hacerse con mucho cuidado, buscando la esencia de de la música, eh, los movimientos tradicionales, de tal manera que pudiéramos ilustrar, por ejemplo, la época prehispánica se hicieron los materiales, se dio forma y se fue haciendo la primera parte porque la obra y a dónde eran los muertos abarca desde la época prehispánica y hasta nuestros días, entonces es un recorrido histórico que es muy complicado y que requería una investigación amplia. Y sin embargo fuimos encontrando muchos materiales, pero insisto, muy dispersos y le fuimos dando forma en la investigación documental, histórica, antropológica, pues sin duda nos fue dando el camino para poder ir conformando un guión, un guión coreográfico que fuera eh, explicando a través de la danza o llevándonos un espectáculo a través de la danza, de tal manera que sea un, una, una, un evento que sea que distraiga a la gente, que, que la recree pero que además le vaya pasando los los diversos este etapas históricas que nuestro país ha vivido con respecto, respecto al concepto de la muerte. Es un sí. espectáculo dinámico, agradable y así como dicen en la charrería, debe ser bonito y si es corto, mejor. <risa> <risa> Entonces... Es un espectáculo que no es hora y media de, de puros muertos, que a veces pudiera ser muy pesado para el espectador. No necesariamente, pero sí, entendemos. Sí, y y, y no, no debe ser así, pero es mejor si es corto, bonito y bien hecho.
5: Entonces, y esas
2: visiones de la muerte son las que nos permiten construir un, un duelo en función de nuestras creencias, ¿no? Y sobre sí, sin todo duda. en estos momentos, ¿no?
15: Sin duda, y aparte pues la sensibilidad del ser humano es así como, ¿y qué pasará? Y y, y siempre se hace las preguntas, las reflexionan sobre todos estos temas que no tienen una explicación a veces muy lógica, pero que el pueblo da su explicación. Entonces esta esta coreografía es muy dinámica, mete al público, la respuesta del público es de asombro porque son muchos materiales inéditos, y de ahí la importancia de esta obra.
5: Claro. Esta
15: obra la, la vamos a presentar este próximo miércoles die, 25 de no, de octubre Bien. a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y los boletos ya están a la taquilla, ya están en venta
5: Ajá.
15: y estamos haciendo la promoción de esta función. Yo creo que esta presentación, de este esta, esta coreografía de Adonir de los Muertos Sin duda ya va a ser una obra clásica que se va a estar presentando todos los los años en el mes de octubre y hasta que llegue el Día de Muertos y a lo mejor tantito pasado de esa fecha. Pero yo creo que es una coreografía que es producto de de una investigación muy seria, de una aportación coreográfica importante. No hay un trabajo parecido. Eh, pudiera haber trabajos muy buenos eh, uh-huh. sobre algunas partecitas nada más de musicales y, y con calaveras, pero esto es todo una investigación eh, desde la época antigua hasta claro. la fecha, y que requirió de verdad ponerse a estudiar sí. mucho y poner a a a prueba el talento corográfico que pues a algunos hemos tenido que, que dedicarnos.
1: A Se ve verdaderamente increíble, querido Guillermo González Aranda. Ya compartimos la información en redes sociales, los boletos ya están a la venta y nos vamos a ver muy pronto, el miércoles 25.
15: Pues allá eh, están, los, los esperamos, tendremos posibilidad de, 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 de pasarlos sí. a la sala, pues todos son periodistas, tienen acceso a todos los eventos. Nos gustaría a poco. Que, Claro. Que nos digan,
1: que nos lleven.
2: <risa> muchas gracias. Este, pues allá, muchas estamos, gracias. Pues,
15: a, allá nos vemos. Allá nos vemos, allá nos Guillermo. vemos.
1: Gracias, Hasta pronto. Guillermo. Gracias,
15: Hasta luego. Muchas gracias por la entrevista. ¿A
1: dónde irán los muertos? Lo vamos a descubrir la próxima semana. Y mientras tanto, vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
13: Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
9: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
1: Y bien que le Yo soy una peste en la cama.
13: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza pero temías escuchar. Pienso, mi amor, en ti todas las
9: horas del insomnio. Sobre todo, una habitación donde alguien esté dispuesto a escuchar cómo te sientes. El cuerpo es el cuerpo.
7: Entre las
13: seis palabras que más consultan los niños, pornografía y sexo. ¿Ya ¿Ya lo has sentido?
1: El punto R. Escucha tu sexualidad en resistencia.
13: Martes, 22
9: horas. Por el 96.1 de FM Radio Unam. Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir.
1: podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este viernes 20 de octubre y esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Quemain. Buenos días de nuevo, querido Miguel Hola, Ángel. Hola,
2: Luisa. Buenos y,
1: días. Luisa Iglesias, en este momento, hay que decirlo, nuestra jefa de información, Juana Inés de esa, no está... Como ya les había contado, ella misma, de su su boquita, se fue a una misión ultra secreta y va a volver muy pronto. La extrañamos y la queremos mucho. El martes ya estará aquí. Le mandamos un gran abrazo de aquí al martes, que le dure así un abrazo a esos que no le gustan así, (risa) fuerte, fuerte, que diga, ya, Bueno, así así se lo vamos a dar cuando regrese también. Eh, Tenemos mucho que seguir discutiendo. Recuerden que la música la eligen ustedes el día de hoy. Por aquí les, les estábamos debiendo una canción desde hace rato. ¿Quién nos la pidió? ¿Por que si no me equivoco nos le está regalando discos corazón.
2: Sí, eh, es Reconciliación de Juan de Marcos y esta, y esta pieza forma parte del disco afro Cuban All Stars Ay, qué... que editaron este, Eduardo Llerenas y Mary Farkasen.
1: Pues así arrancamos esta segunda hora, venga.
3: Fuiste, y regresar triunfante fue tu anhelo Pero la incomprensión tendió su velo Y no entendimos bien lo que tú hiciste ¡Ay! Se fue llenando el corazón de ti, Fueron
13: creciendo
8: las dudas intrigas y la que antaño fue, mira la mitad, mira hoy con
3: celos, como lo que es mío. Pero mi bienestar también.
0: primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Y llegó el momento de poesía necesaria, querido mi. El
2: ángel que <risa> vamos, vamos a leer un poema sobre el, sobre el desierto, sobre una geografía que forma parte del mundo de Nermosillo Sonora y es una poes- una poesía de un poema de Ramón y Martínez, que uh-huh. es eh, discípulo de Abigail Bojorquez y está dedicado a Eve y sus ojos eh, con la voluntad de que acepte a sus pies este poema es en su firmeza de venada que se vuelve estrella. Dice, he nacido Al centro del desierto, custodiado por el mar, del mar su horizontal espejo donde el viento apaga voces en la distancia candente, el desierto cercado por el mar, en la playa gente se habla a gritos sin percatarse del refulgente corazón mínimo de las arenas. Así como la gente, el mar, a semejanza semejanza del desierto, no entiende distancias porque vive en ellas perdido, en medio de este desierto alguna vez su piel moruna, cálida, entendió de adioses. Habiendo prometido paraíso, y en esta aridez marina morena me tendía la dulce esbeltez de su evasiva estatura. En ella fui, torturado, muerto y sepultado. En ella la canción fue para siempre, en ella resucitó y todo es nuevo, hasta el antiguo desierto matriarcal, de donde antes hablé a gritos. Hoy por ella y en ella y para ella, tras reencuentro de mucho caminar, estoy propicio para soltar... Para solar celebración de la ternura en la árida noche de la vida que aparece y reaparece en incendios girasoles del día siguiente. Estoy para cantar su cabellera constelada de aromas en la noche viva del desierto, en silencio, la tiniebla en el ojo de esta dulce muerte donde ella y yo nos cumplimos en la saciedad del ritual de la sangre. Desierto, no lo sé. ¿Cuál es la sustancia salvadora donde gozoso me hundo por tu plenitud ardiente? El mar es un desierto, el desierto es un mar. Solo vidas que se extienden en una tranquilidad engañosa de flamas en el aire más delgado. Recuerdo a Gorostiza y sus peces del aire altísimo. Y soy reconfortado en este duro mar fantasma donde Dios nos ha dado poesía y la medida del himno. Donde los aguaros surgen, bosques milagrosos, para los nidos en la fértil sequedad. Donde entre espinas, polvo de estrellas en la noche espejismos que se ladean durante el día en cristales de fuego, donde el alma ve su despe- desesperado reflejo. Desierto, vaso del aire más fino, el más amoroso y ardiente sueño que desde niño me infundiste y entonces no entendí, no lo supe en mi ingenuidad plantada en la diminuta jarasca que forma el ramaje del sabio palo fierro que canta con voz de profeta enjuto Pero por ti he aprendido a llenarme de silencios, una dádiva, una gracia imploro. Dame tu voz para cantar amores. Ramón Martínez.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
1: Esto que estamos escuchando es la banda sonora de Suspiria, esta película de Darío Argento que se va a proyectar próximamente, ahorita les vamos a contar. Y que además se va a reeditar precisamente eh, esta banda sonora para todos los admiradores del cine de horror. Pero ya que estamos en esas del horror, Miguel Ángel Kemain, ¿qué vamos a hacer?
2: Mórbido Fest llega a su décima edición. Para este año el festival cuenta con una selección oficial conformada por 52 largometrajes de 15 países, 108 cortometrajes de 17 países, entre los cuales habrá dos premier mundiales y 14 estrenos latinoamericanos.
1: Del horror más sangriento y espeluznante al pop más colorido y serie B que uno se puede imaginar, pasando por la fantasía, la ciencia ficción y demás géneros que no son subgéneros, que son igual de importantes, Mórbido Fest tendrá invitados como el legendario productor Roger Corman, que bueno, ahorita les vamos a contar, pero si usted no lo conoce o no sabe todavía que lo conoce, está por llevarse una grata sorpresa. Van a venir directoras famosísimas, va a haber eh, proyecciones bueno, uno que está ya muy emocionado aquí, sí. va a estar muy y bueno y bueno,
2: esta décima edición de Morbido Fest se realizará en diversas sedes de la Ciudad de México que todo lo tendremos en redes sociales del 26 de octubre al 5 de noviembre
1: ...y para hablar de todos estos temas... ...nos acompañan dos personajes eh, oscuros... ...personas favoritas... ...que nos encanta recibir en esta cabina... ...Roberto Coria... ...investigador en literatura y cine fantástico... ...asesor literario del Festival de Cine Mórbido... ...¿cómo estás
7: querido Roberto? Eh, Querida Luisa Miguel Ángel... ...es un verdadero placer estar con ustedes...
1: ...saludamos en la línea telefónica... ...a Pablo Guisa... ...director de este festival... ...uno de los grandes defensores y promotores... ...de la cultura del horror... ...querido Pablo Guisa... Muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Bien, bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Es un verdadero honor y un placer que nos acompañes esta mañana. Eh, admiramos mucho lo que has hecho a lo largo de los años por, por el cine de horror y por el horror en nuestro país que has logrado que le dé la vuelta a, pues, a muchas partes del mundo y siempre se agradece. Eh, arranquemos esta conversación con ambos, con Pablo Guisa y con Roberto Coria, hablando de la importancia de, de un festival de horror y del horror en tiempos como estos Claro ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este tema, Roberto Coria?
7: Pues mira, yo creo que el horror es un tema importante, necesario y digno Sobre todo en este momento que como bien señalas Pareciera que lo que vemos a nuestro alrededor Verano. en los periódicos eh, Acabamos de vivir el horror en pleno eh, Por eso yo siempre he pensado que el horror de la ficción es mucho mejor que el de la realidad y, y la propuesta eh, a la que me he sumado a lo largo de los años en, en Mórbido busca defender esta posición, o sea, enseñarnos que de alguna manera podemos obtener en ello otra forma de iluminación.
1: No es un camino fácil. No. No lo ha sido a lo largo de los años, a lo largo por lo menos de 10, uh-huh. querido Pablo Guisa. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo es esta lucha por defender al horror ante todos los demás géneros y ante todas las personas que te dicen es que el horror es para, para chamacos, para los que les gustan los monstruitos?
16: Pues mira, en primer lugar, estos diez años han sido una aventura para todo el equipo que lo hacemos, una aventura que nos tiene a todos muy contentos. Tendríamos que decir que en primer lugar es complicado luchar diez años por llevar a cabo un festival cultural, independientemente del de horror o no el horror, la, <ríe> la cultura en este país se tiene que defender, sí. pero con uñas y dientes para que para que pueda sobrevivir, ¿no? Eh, Después, la parte del horror, no que la gente de pronto nos hemos topado en estos diez años con comentarios de todo tipo, desde que el cine de terror es un antivalor de la sociedad hasta eh, comentarios como que en estos tiempos tan violentos lo que menos se debería de hacer es eh, proyectar este tipo de cine.
5: Así es. Y creo
16: que la gente no no necesariamente lo dice eh, por maldad, sino lo dice definitivamente por la de ignorancia, porque el cine de terror... A final de cuentas, ha sido y seguirá siendo eh, para la humanidad, para la la civilización, un un pivote, un punto de fuga. Es como eh, una manera de exorcizar los miedos del momento, aunque no necesariamente la sociedad se da cuenta de eso. Pero el cine de terror y la producción de cine de terror en su temática ha ido en paralelo a los miedos que en ese momento tiene la sociedad. Y por el otro lado, siempre que son momentos de grandes crisis, de grandes problemas sociales, el cine de terror vive una época dorada.
5: Entonces, pues
16: bien para nosotros, mal para el planeta, este, pero en estos momentos se están cocinando no muchas cosas negativas en, en en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y se está empezando no a cocinar también una nueva entrega de, de grandes, grandes títulos de terror.
2: Uh-huh. Hay una, hay un aspecto que no hay que este obviar de lo que dice Roberto Coria, que justamente el horror de la ficción es uno de los fundamentales, porque nos permite entender a través del arte algo que es terriblemente difícil de entender uh-huh. en la realidad. Digamos que el cine de terror, la literatura de terror nos permite hacer una interpretación sobre algo que nos confunde tanto y justamente como Roberto comenta lo que nos está pasando en estos días el terror del terremoto a un mes no terminamos de entender ¿Por no. porque no hay una visión que permita entender ¿cuáles serán, Roberto, los terrores más frecuentes en esta en esta contemporaneidad de la que habla Guisa Sí, este, claro como, como que, ¿qué es lo que no logramos entender en directo sin la mediación de lo artístico? ¿y qué de lo artístico nos permite entender mejor esas cosas que nos aterran tanto.
7: Yo yo pienso que, que como bien eh, señala Pablo, el horror es un pivote, es una válvula de escape que nos permite enfrentar de manera segura miedos que tenemos desde, desde nuestra más tierna infancia. Porque si tú lees relatos de eh, vaya, eh, cuentos de hadas, por ejemplo, uh-huh. son increíblemente violentos en su forma original. Nos enseña desde que somos pequeños a lidiar con miedos elementales como son miedo a la oscuridad, miedo a la separación de nuestros padres, miedo a los cambios que está experimentando nuestro propio cuerpo. Eh, eh, Estamos en una transición en donde nuestra voz, en el caso de los hombres, está cambiando. Hay pelo donde antes no había pelo. Eh, Empezamos a crecer de manera desproporcionada. O sea, todos esos cambios... ¡Cuánta licantropía, Roberto Coria! Hombres, lobos, honorarios. Entonces, yo pienso que... que, que, Y y lo defiendo enfáticamente. Eh, Hay dos tipos de personas. Las que detestan todo lo que tiene que ver con horror en literatura, en cine en en televisión, ahorita es muy popular hay una gran bonanza por una oferta televisiva sobre sobre horror Eh, y es comprensible ese punto es es cierto, eh, lo lo que vemos todos los días parece que rebasa en nuestra capacidad eh, de asimilarlo y por otra parte están las personas como Luisa, como Pablo como tu servidor que, 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 que encontramos en este espacio es pues una especie de zona de confort, es una especie de zona donde podemos enfrentarlos de manera segura. El monstruo se va a quedar en el libro, en el DVD, en, en la pantalla de cine cuando cuando termine, y en cambio cuando salimos a la calle podemos enfrentarnos eh, con cosas no tan gratas y que, y que pueden tener consecuencias muy desafortunadas.
1: Ahora que hay imágenes, eh, tanto literarias como cinematográficas, que nos pueden perseguir, uno más veinte días, años, ¿no? Cuando nos uh-huh. recuerdas que cuando era chiquito y vi a la araña de la película no sé cuál. Eh, en fin, se te quedan. Y yo me pregunto, Pablo Guisa, ¿cómo deciden qué películas sí se pueden mostrar en un festival como este? ¿Cuáles no? Pensando que tienen una sección uh-huh. brutal. Y eh, que ya estuvimos viendo qué películas van a estar. Y son tripas explosivas eh, muy fuertes. Hay un, hay una parte de este cine que sí apela a una hiperviolencia lo cual es válido, porque finalmente es ficción. Eh, Pablo, ¿cómo se hace todo eso?
16: Mira, eh, el primer, sin duda, el primer elemento que una película tiene que tener para estar dentro de la selección oficial de Mórbido, que independientemente de lo estricto que nosotros cada año queremos ser para superarnos a nosotros mismos con nuestra programación, también está el hecho de que somos un festival que se mantiene dentro de un rango de no más de 60 películas, cuando hay muchos festivales que tienen 100, 150, 200, 230 películas, entonces pues, les permite, ¿no?, aceptar
5: eh, un
16: poquito de grasa, ¿no? y tener pues la piel, la grasa, los nervios, ¿no?, los cartílagos, los huesos. Nosotros somos un festival de puro músculo. ¿no? y con nuestra selección nosotros trabajamos de muchas maneras uno, tienen que ser películas de calidad dos, tienen que ser películas que le aporten algo al espectador no al espectador uh-huh. especializado, al de terror no ya si son de eh, comedia de horror, que tengan ¿no? sus, sus elementos simpáticos si son películas de thriller que la verdad te lleven no y te provoquen uh-huh. y efectivamente si son películas de, de gore o de splasher o de splatter ¿no? películas que generalmente son también mucha violencia, sí. lo que nos interesa es que esa violencia que se muestra en pantalla sirva para contar la historia, no que lo Ajá. que siempre esté privilegiado es que haya una historia, que haya un contenido en la película, no de que manera gratuita te salpiquen por todos lados y no se entienda nada. Entonces, el fan del terror no es uno, no no es una sola especie, Así como los monstruos no son unos, sino tenemos muchas razas y muchas especies distintas que van eh, en diferencias desde los zombis hasta los vampiros, no, pasando por los hombres lobos, etcétera, 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 lo cual quiere decir que nosotros tenemos películas o pretendemos, por lo menos cada año, traer un poco de cada uno de los subgéneros sí. que abarca el cine de terror uh-huh. para que a la gente no que le gustan los distintos eh, temas puedan ver a y ver, como tú bien dices sí. tenemos una sección que se llama el que se lleva se aguanta
1: <risa>
16: para que la gente no se confunda
1: ¿no? Orale. el que se lleva se aguanta ahí entra todo lo que se pone se pone triposo Vamos a decirlo así. Pues
16: mira, lo que se pone triposo y lo que realmente sí no es apto para todo público, y no nos referimos a a todo público según las clasificaciones de la Secretaría de Gobernación, porque son son por por edad, sino a la gente que realmente tiene una sensibilidad
4: o que no le
16: gusta ver cosas de extrema violencia. Al decirlo, el que se lleva se aguanta, y además en esa sección, todas las películas de esa sección, yo personalmente como director del festival, Les recomiendo que no las vean
7: eso es muy sincero
1: bueno sí. pero es como cuando decían no lean el libro de Salinger porque los ah. vuelve malos y todos vamos corriendo a leerlo ¿verdad? nos Exacto. encanta lo prohibido antes de seguir hablando de cosas prohibidas eh, licantroponks y, y vampigors y todos los que nos están escuchando vamos a ir a una brevísima pausa eh, para despedir a nuestros amigos del 860 de AM gracias por permitirnos acompañarlos en esta transmisión para los que quieran seguir con primer movimiento les recordamos que estamos en el 96% punto uno dfm en www.radiounam punto en www.tv.unam.mx, y sigo eh porque estamos en sí. el canal ciento veinte en el veinte tenemos redes sociales y vamos preguntándonos entre todos qué queremos del horror nosotros qué le tenemos que exigir a este género para que siga siendo tan tan eficaz y tan poderoso como es después de la de la pausa que vamos a hacer sí. vamos a preguntarle brevemente a Roberto Coria eh, pues cómo es que las historias son más importantes a veces que los efectos o que o que, las, o que las visiones tan poderosas que a veces nos trae el cine sin sin historia no hay película, ¿no? Pero ya lo la iremos platicando. Miguel, les a... voy a
2: les voy a recordar que este año sí. el festival, el festival eh, eh, Cuenta el Mórbido Fest tiene 52 largometrajes sí. de 15 países, 108 cortometrajes de 17 países. 12 eh, premiers mundiales y catorce estrenos y bueno, va a estar del 26 de octubre al cinco de noviembre en distintas sedes eh, de, la, de la ciudad hay que consultar la cartelera lo tendremos en redes sociales Eso. y antes de irnos a un corte les recordamos que bueno un aspecto muy importante que ha señalado Roberto Coria y en esta conversación con con Pablo Guisa el el terror es algo que tenemos que aprender a digerir y que vale la pena eh, mirar hacia el interior de nosotros mismos a partir de esta interpretación que los grandes artistas hacen de de nuestros miedos ancestrales, vamos a esta pequeña pausa terrorífica y regresamos
1: (risa) Pablo Guisa, director de Mórbido y Roberto Coria, quien se encarga también de esta otra parte literaria del festival y que además eh, son grandes amigos sindicatos del espanto bueno, para qué decir más, Eh, Roberto Coria, nos quedamos un momento platicando sobre qué pasaba con las historias de estas películas, a veces vamos al cine y decimos es que está re bonito el monstruo, me encanta pero la historia de verdad no puedo con ella porque no tiene bien hecho el guión no tiene bien hechas estas tres cositas que me parecían fundamentales ¿Para ti qué es más importante cuando vamos al cine de horror? ¿O qué pasa con
7: estas historias? Pues yo pienso que es importante la historia, Luisa. Eh, No se puede sustentar eh, una, yo diría cualquier género, cualquier eh, tipo de largometraje o cortometraje, no se pueden sustentar en el efectismo, en la pirotecnia. Muchísimas gracias, querida mía. Eh, porque eh, existe, existe una sustancia mucho más importante claro. para, para poder transmitir una, eh, un mensaje al espectador. Eh, yo siempre he pensado que el buen cine de horror no es el que se sustenta eh, todo el tiempo... En el equivalente que si nosotros estamos platicando eh, aquí amenamente y de repente yo doy un manotazo en la mesa, pues obviamente ustedes se van a sobresaltar, es. es algo que no, no esperaban. Eh, el verdadero cine de horror yo pienso que es el capaz de transmitirte una emoción que te penetra en lo más profundo de tu ser, que te cala y, y sobre todo tú lo acabas de decir. Te deja una imagen imborrable, imperecedera, que que va a estar ahí, eh, aunque tú lo hayas visto cuando eras solamente un niño. Yo me puedo acordar, por ejemplo, cuando vi allá por el setenta y tanto, setenta y nueve, la versión televisiva de La Hora del Vampiro, de Salem Slot, sí. eh, la imagen del niño vampiro rascando sí. por la ventana eh, <risa> para pedir que lo dejaran entrar. O sea, eh, a mí me asusta todavía esa, ese momento. Eh, yo pienso que ese es el cine de horror que se va a ganar un paso un, un espacio en, en la historia y, y que va a permanecer eh, mucho más adelante de lo que claro. nosotros vivamos
1: a lo largo de tu defensa por el horror Pablo Guisa ¿cuáles son esas imágenes que a ti no se te han borrado del cine de horror por las que dijiste ok, yo, esto, yo aquí me quedo
16: mira, yo desgraciadamente hace muchísimo tiempo no tengo ese sentimiento Mira, oh, mira. y eso justo es parte del motor que me hace hacer todo lo que hago. Te quieres asustar. estoy en la búsqueda del santo grial, de, de, el cine de terror, de esa película, ¿No? Que todavía logre, logre, este, asustarme. Pero aquí, a mí, yo destacaría dos cosas. Uno, cuando uno se dedica a esto, eh, ves las películas de otra manera, desgraciadamente, ¿No? Es como un pastelero repos, repostero. Sí. Pues ya no se come un pastel, no con el mismo gusto o con la misma sorpresa porque tiene que estarlos probando todos los días sí. yo en promedio veo 600 películas al año no entonces todas también, de horror todas de horror yo no veo otra cosa que no sea horror wow. ahora sí que qué horror para qué veo otra cosa pues, pues, <risa> ¿no? sí claro
1: y entonces, de esas 600 ninguna
16: no mira no una buena película de, de, de horror para mí es la que aún me hace sentir algo Ajá. Y no solamente en, el, en, no solamente en el horror, ¿no? El buen cine, las buenas películas son las que logran meterte dentro de la convención, las Ajá. que logran apartarte de tu realidad, de que estás en una butaca o de que estás en tu casa o de que estás donde estés y que vivas la historia ahí, ¿no? Que acompañes a la víctima, si eres de ese equipo, que acompañes al victimario, ¡yay! de ese equipo, ¿no? Esas son las buenas, las buenas películas. También una de las funciones que vale la pena subrayar es que el cine, ¿no? Eh, cuando logra esto, pero en particular el cine de terror, que es del que estamos hablando, tiene reacciones físicas y químicas en los espectadores. Uh-huh. Cuando tú Genuinamente estás asustado, estás liberando endorfinas, estás eh, liberando sustancias en tu cuerpo. Entonces, esa es otra de las cuestiones que de pronto dice, hay gente que, que, que es, dice que el cine de terror es adictivo y que son como adictos, Ajá. que es como los vigoréxicos, ¿no? que van ahí a levantar pesas todo el tiempo y liberan igual este tipo de funciones. Entonces, para mí, películas que desde niño me marcaron, hubo una película que se llamó, eh, que se llama eh, Rojo Profundo, de Darío Argento. Uh-huh. Profundo
1: Rosso. Exacto, ¿sí? que yo vi
16: a una, a una edad muy chico y me encantó. Y otra película fue Veneno para las hadas, uh-huh. porque cuando yo vi Veneno para las hadas, yo tenía la misma edad que las protagonistas, y me sentí completamente identificado, obviamente, con la bruja, y preparé mi propio uh-huh. Veneno para las
1: hadas. Esa es, con, esa es una de esas imágenes hermosas, sí. Pablo Guisa. Eh, ya, ya tendrás que escribir a lo mejor un relato sobre eso. Creo que sería interesante eh, leerlo y conocer más sobre este asunto. Eh, les pregunto a los dos presentes, ya que estamos entrando al terreno de lo que nos espanta y lo que no, eh, hay directores, hay escritores que trascienden todo y que se quedan como los, los buenos clásicos, ¿no? Por ahí está Roger Corman. Exacto. ¿Cómo hablamos de alguien como Roger Corman?
7: Vaya, es, es una persona... Que tiene tanto que ofrecernos, que nos ha ofrecido tanto y a la que tenemos tanta gratitud. Eh, me anticipo posiblemente a Pablo diciendo que una de las eh, cosas que veremos en este mórbido será eh, la investidura como doctor horroris causa a Roger Corman por el conjunto de su trayectoria, porque eh, simplemente eh, la primera época de su producción, todas estas maravillosas películas con Vincent Price, eh, donde adaptaba algunos de los relatos más famosos de Edgar Allan Poe, ese puro hecho merece eh, la posibilidad de todos los reconocimientos eh, que podemos rendirle y, y esa es precisamente una de las virtudes que yo como espectador porque eh, eh, cualquier etiqueta que me puedan asignar eh, siempre le agradeceré pero pero yo diré que por encima de todas las cosas soy un fan y, y el festival me ha dado a lo largo de los años La posibilidad de darle la mano A Joe Dante, a, a, Ay, a John más. Landis a, a, En otro espacio conocí a George Romero Me siento profundamente Afortunado por, por ello y, y, y este año espero Tener mi fotografía con Roger Corman y, y poderle saludar y poderle agradecer Por tanto miedo, por tantos usos que me ha dado a lo largo de los años
1: Y mira que es interesante pensar que este ha sido Un año en el que hemos perdido A muchos de nuestros héroes del El horror, ¿no? Por ahí George Romero, eh, por supuesto que Top Hopper, que que nos, nos tomó por sorpresa y que luego cuando uno llega muy triste a decir, oigan, es que se murió Top Hopper, entonces, bueno... ¿Y ese quién es? ¿no? Sí, claro. eh, pues ese quién es, es el que empezó con toda esta otra parte del horror que nos conectó con una tradición estadounidense profunda, pero que además tanto Top Hopper como George Romero, hay que decirlo, eh, combatían el racismo y la discriminación a través del cine claro. y de horror, o sea que ese es otro tema. Pero Pablo Guisa, entonces tenemos a Roger Corman y tenemos invitados que van a estar verdaderamente espeluznantes, cuéntanos un poco.
16: Sí, mira, nada más ahorita que decías a los a algunos de los muertos que se fueron este año, recordar a el... uh-huh. Humberto, uh-huh. Humberto Lenzi, Humberto Lenzi acaba de partir, ¿no? sí. este, ya tiene mesa de pista reservada, le llegaremos ahí a bailar con él en no mucho tiempo. Uh-huh. Eh, Roger Corman, a mí otra de las cosas que vale la pena destacar de Roger Corman es que es un ser eh, a nivel personal y a nivel profesional extremadamente generoso eh, Roger Corman le ha dado la primera oportunidad del eh, cine a figuras como Francis Ford Coppola o James Cameron o el mismo Joe Gante, y así nos podemos seguir de, durante los últimos 40, 50 años, gente que sin el apoyo de Roger Corman quizá no serían quién son hoy, y son uh-huh. grandes, grandes directores, pero al mismo tiempo es muy generoso porque a sus 92 años acepta venir a un festival en México, a recibir un homenaje, ya presentar unas películas, cuando bien podría decir, oigan, hombre, yo a mi edad, con mi trayectoria, o me ponen un avión, o más bien yo ya no viajo,
5: ¿no? Es es un
16: ser muy, muy generoso, y esto demuestra no cómo los que nos dedicamos al horror... Eh, de pronto no no entramos dentro de ese estereotipo que la gente cree. Somos como, no, mucho más generosos, mucho más queridos. Vean a Guillermo el Toro también. Todo el mundo le quiere dar como un abracito. Eh, <risa> y, en cambio, y en cambio, los productores que hacen comedias románticas, como Harvey Weinstein, uh-huh. Pues, uh-huh. ya nos estamos enterando de quiénes son de verdad.
1: Ándele. ¿no? Claro.
16: Ahora, me preguntabas de los invitados. Yo te diría así rápidamente que eh, Bárbara Crampton una actriz ¿no? con una gran trayectoria que empezó con Brian De Palma y que después tuvo una temporada con varias películas con Stuart Gordon, eh, From Beyond, Reanimator Viene a México también a recibir un homenaje. Le vamos a dar la calavera de cristal, mismo premio que le habíamos dado a Joe Dante y a John Landis eh, eh, anteriormente. Como bien dice Roberto, este año le vamos a dar el doctorado, el primer doctorado horroris causa a Roger Corman porque pues, después de 10 años ¿no? de hacer mórbido, pero también después de casi seis años de hacer Horroris Causa como proyecto, eh, Roberto Coria, yo y Antonio Camarillo, que es un proyecto que se ha ido transformando en muchos, de muchas maneras.
1: Que también pues es que, radiofónico, hay exacto. que decirlo para que todos claro. lo busquen. Sí, es
16: radiofónico es. En, la, en, en la estación de radio La Guam, la, la casa hermana. Así es. Y también es un, un, un blog donde Roberto Externa... Eh, muchas ideas y muchas cuestiones, pues decidimos que ya también teníamos un poco de autoridad, un poquito de autoridad, para para darle un doctorado (risa) causa a Robert Corban, un premio a Barbara Crampton, y dos dos invitados más, eh, que por su tamaño me me parece relevante decir en un espacio tan breve como el que tenemos de pronto en un programa. Uno es Javier Chen, eh, director francés de la película Frontiers, que fue hace diez años, trae su nueva película que se llama Coltskin, La Piel eh, sí, Fría, ¿no? Eh, un director de los que empezó la ola de el, el nuevo cine francés hace ya 10 años. Y el otro es Paco Plaza, Paco Plaza, director de Rec, Cuento de Navidad, Roma Santa,
5: uh-huh. que
16: trae también su, su nueva película y que es de los directores que empezó pues, toda la ola del de nuevo cine español hacia también unos unos, unos 10, 12 años.
2: Para muchos radioescuchas y televidentes eh, se se enterarán por primera vez de que hay un festival que tiene 10 años. ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a ver? ¿Qué hay hay para empezar a ver eh, para un aficionado totalmente que quiere aficionarse, para alguien totalmente a ¿Qué películas no podemos perdernos? ¿Y qué somos capaces de asimilar quienes no se han acercado nunca a a este género?
7: Pues mira, eh, yo podría comenzar diciendo que 1973 fue un gran año. No solamente porque nacimos todos los involucrados en el proyecto de la ah. Descauca, <risa> sino porque se estrenó El Exorcista, una mm-hmm. película de William Fredkin. Eh, eh, yo sigo viendo esa película, a pesar de que forma parte de mi videoteca personal, a pesar de que la conozco tan bien. La pasan en la televisión, aunque sea doblada en español La vuelvo a ver Y, y, y es que, exacto o sea, The power of Christ compels you yo, yo, yo creo que es una de las mejores frases ay, eh, ay, ay. Hay tantas cosas que ver Este creo Miguel Ángel eh, lo, la, la gran virtud, como dije hace un momento de ese tipo de cine, es que se te queda grabado en la memoria, que se te mete en el corazón que, que, que lo recuerdas a tantos años de distancia y que, sí. se perma- y que permanece completamente vigente eh, eh, los miedos eh, eh, con este contacto eh, con el demonio eh, que vimos en, en la película se han transformado efectivamente pero, pero, pero la esencia de ellos está presente y, sí. y, y está más viva que nunca
1: hay que, hay que decirlo, para nosotros Pablo Guisa y Roberto Coria son nuestros héroes del terror, desde Horror y es Causa hasta muchas de las otras cosas que hacen juntos y que han abierto el espacio para muchos jóvenes acercarse a un género como este y a decir, sí podemos escribir de horror y no nos da pena, y sí podemos empezar a hacer cortometrajes y aquí nos apoyan para por lo menos exhibirlos, difundirlos. Eh, gracias por esa labor tan importante que hacen. Faltan siete días para Mórbido 2017, hashtag Mórbido cdmx. Comprar un abono? A ver, Pablo, quizás negativo. Negativo, no. por ejemplo. Okay.
16: No, no, mira, tenemos de, tenemos muchas sedes este año para ¿Sí? que celebramos nuestros 10 años expandimos nuestras sedes. Una de esas es la Casa del Lago, eh, junto al Lago de Chapultepec, en el bosque. Es, donde es, va no, a haber lucha es, libre? ¿no? Es, donde va a haber una función de lucha libre, <risas> va a haber películas de Roger Corman, de Bárbara Crampton, una exposición sobre Calimán, y vamos a tener muchas cosas divertidas. Ahí las. las Las entradas de los cines en los que estamos se compran directamente en los cines, tal cual, mismo precio, misma dinámica, misma taquilla, misma página de internet, tal cual. Y en los centros culturales donde estamos, que es la Casa del Lago, la eh, Biblioteca eh, Vasconcelos y el Centro Cultural Elena Garro, la entrada es gratuita, cupo limitado al cupo de sus propias instalaciones y listo
2: gratuita. Uh-huh. Ajá. Nada no más. O sea, no hay pretexto, ¿no? Exacto.
1: No hay pretexto para llevarse un buen susto. <risa> Ahora sí que Seven days y, y antes de que pasen estos seven days, eh, también tenemos otras cosas. Y nos, de hecho, eh, hacemos este anuncio, por supuesto, para que todos nos acerquemos a Morbido. Pero nosotros nos vamos a ver al rato, Pablo Guisa y Roberto Coria. A ver, de, ¿en dónde, Roberto? De, de hecho,
7: yo soy muy afortunado, querida Luisa. <risa> Doble función. Eh, a, a ti te estoy viendo en este momento. A Pablo lo estoy escuchando. Pero nos vamos a ver en la tarde en el segundo coloquio de Literatura Fantástica en homenaje a Ignacio Padilla, donde estudiamos la obra de HP Lovecraft. Y precisamente eh, tú vas a estar en una mesa controversial, como bien lo acabas de de decir, una una mesa eh, donde visita el lado, pues vaya, eh, uno de los lados más terroríficos de Lovecraft, que es Lovecraft y la mujer. Lovecraft tenía mm. una relación muy particular con la figura femenina y, y tres escritoras de primera división, que son Ormalazo, Viviana Camacho y Luisa Iglesias, nos van a platicar acerca de su punto de vista en torno a eso. Y un eh, eh, un momento después, una vez terminada la, la, la intervención de ellas, Pablo Guisa, Bernardo Fernández Beff y Abraham Castillo, que es el, el, el programador del festival, van a hablar acerca de Lovecraft y la imagen. Como, como todo lo que él eh, soñó... ...todas las pesadillas que tuvo... ¿Cómo han llegado a nosotros a través de eh, la imagen eh, fija o la imagen en movimiento que es el cine?
1: Yo quiero... Tengo ahí un pleito con Reanimator. y, ¿Por y Porque a mí me gusta mucho la parte de eh, la publicación periódica. ¿Sí? Y la parte visual me parece increíble, pero siento que hay un pleito. ¿Qué lo vamos a discutir? Se, lo, ah, se los preguntaré al rato en la Ajá. sala NESA, si no me equivoco. Va a ser en el ah, no, Museo de Arte Contemporáneo. En el Museo de Arte, sí, sí. Eh,
7: sí. A, ahí en las instalaciones del sí. Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, allá me... al sur de la Ciudad de México... La verdad nos ha ido muy bien en este coloquio, gente muy entusiasta, constante y, y sobre todo invitados. Eh, yo, yo, yo me siento muy afortunado, yo, yo, yo siempre he pensado, tengo la fortuna de conocer eh, a la mayor parte de los escritores mexicanos vivos que admiro y a la mayor parte de ellos tengo la fortuna de llamarles amigos. Eh, 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 sucede exactamente lo mismo en este caso, eh, eh, la idea que tuvimos Vicente Quirarte, tu servidor eh, la, toda la gente de, de Universo de Letras y Melda Martorell claro. Jorge Volpi que han acogido el proyecto, eh, yo siempre he pensado que la UNAM es el mejor territorio para explorar este tipo de situaciones porque hay un respeto a la inteligencia uh-huh. hay, hay un respeto a todas las manifestaciones artísticas y por supuesto que el horror es parte de nosotros mismos forma, claro. forma parte de nuestro sentir
1: Oigan, pues nos tenemos que despedir pero que la UNAM se ponga mórbida y fantástica este fin de semana y dentro de siete días. Pablo Guisa, qué honor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana.
16: Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan, los esperamos en el Moac, hoy en la tarde, en el... para seguir hablando de terror y de HP Lovecraft.
1: Ay, nanita, va a ser un gusto compartir contigo. Mil gracias, querido Roberto Coria, eres amigo y familia de este espacio y te queremos mucho.
7: Es sí. un verdadero placer y el cariño es compartido.
1: Eso, pues ya nos vamos. Y no nos queremos ir, no. queremos seguir hablando de monstruos, pero a ver, eh, para seguir mórbidos y para seguir hablando de otras cosas, vamos a darnos una sacudida, vamos a, yo, personalmente, va Bailaría esto con traje sí. de Calaca. No sé cómo lo bailarías tú, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a escuchar?
2: Fanfare Chocarlia es eh, Asphalt Tango.
1: Vamos a oír. Esta ¿Es, es tango de Calaca, ¿no? Sí. ¿Sí? Ándale. A ver si. Come sí. on, stand up. Everybody dancing.
0: Primer Movimiento
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento y aprovechamos la oportunidad para decirles que Nahual es una obra de teatro que dirico, dirige eh, de Talancón, Carlos Talancón, con Luis Alcocer y que se presentará este sábado en Madrid 13 a las 7 de la noche y tenemos cinco pases dobles Para quien quiera asistir a esta función, a través de Twitter, arroba Nahual Teatro, hay que decir, quiero Nahual, y ya tendrá sus cinco pases dobles. Es una obra que es un espectáculo unipersonal, que hace Talancón, uno de los grandes actores mexicanos contemporáneos, y que tiene que ver con la contingencia de vivir en una ciudad tan como como la que vivimos. Según dicen, que la sexta más peligrosa, quién sabe, pero... ¿Tú qué qué piensas? Pues hay accidentes en todas partes, esta obra es sobre un accidente, una muerte que se cruza en el camino de este hombre que aparece para decirle muchas cosas a los los espectadores
1: y tenemos muchas maneras de contar historias Eh, tenemos distintas narrativas, algunos para muy grandes, otros para muy chiquitos otros para todas las edades Eh, lo cierto querido Miguel Ángel es que hay un espectáculo al que también queremos invitar, Eh, dejamos esta invitación abierta y en un momento más lo vamos a compartir en redes sociales para que todos puedan integrarse Eh, y de igual manera queremos hacer una invitación para que nos vaya todos juntos al Bosque Encuentado. ¿Qué tal eso?
2: Que dirige Gali Martínez, que ya está en la línea y ella es directora escénica de Arte Cuenteando y directora de la compañía Teatro de Aire. Gali, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué,
14: qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
1: No, el gusto Estoy es muy todo bien. nuestro, Gali. Cuéntanos. Cuéntanos todo.
14: Perfecto, pues regresamos con nuestra tercera temporada al Teatro gracias. Rafael Solana todos los domingos eh, del 22 de octubre hasta el 12 de noviembre. Y nos va a encantar que puedan compartir su presencia con nosotros, sobre todo porque porque en esta ocasión traemos un homenaje especial a Cricri. Hemos tomado uno de, de sus cuentos y hemos hecho una versión muy sencilla sobre una sátira que el autor hace a, a lo que significa ser adulto. Es decir, Cricri dice, por favor... Déjense de formalidades, déjense de esos juegos <risas> absurdos del comercio y disfruten, disfruten jugar, disfruten reírse y bueno sobre sobre eso versa en general la puesta en escena con hacer juegos juegos escénicos para que todo el mundo en, recuerde lo, lo importante que, que debe de ser eh, vivir con alegría, ¿no?
1: Claro. Ese pues, trabajo pues... de Cricri ¿en
2: qué consiste? ¿Cómo cómo cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo dirigen? Eh... ¿Qué, ¿Qué vigencia tiene ese trabajo de Cricri y por qué celebrar este 110 aniversario de su nacimiento?
14: Sí, a mí, a mí me parece muy importante estar colaborando con la compañía Arle Cuenteando que es justo quienes me invitan a, a dirigir esta tercera parte de, de la trilogía. Y ellos tienen un, un eje que es muy importante, que es el cuidado de la pedagogía. Ellos, eh, en su mayoría, justo son pedagogos que se han formado en artes escénicas, en teatro, en música, en danza... Y a partir de una investigación de maestría, justo Arturo Pastran, que es el el director de Arle Cuenteando, él halla este este cuento hace más o menos siete años en una tesis de doctorado y decide eh, hacer un un homenaje eh, en en la puesta en escena, ¿no? Y que además se lleve el mensaje de de Cricri de nueva cuenta a los niños en, en esta generación. Y a mí me parece fantástico porque porque bueno yo obviamente creí creí crecí perdón con con cricri y pues me, me parece vital que, que los niños sigan formándose con con este gran cuentacuentista que, que fue el maestro Gabilondo,
1: ahora que las narraciones cambian no de pronto eh, el otro día estábamos escuchando el ratón vaquero con mucha felicidad y en eso que no? saca sus pistolas dijimos no no espérate no, no aguante, no, <risa> pues espérese tantito, no estamos en Las Vegas y tenemos que todos aquí ponernos eh, a hacer, hacer otro tipo de narrativas donde la violencia no entre de esa manera, pero la cosa es que se vivía de otra manera y también podemos poner estas canciones justamente para, para mostrar esta otra parte y decir, está esto y nosotros también podemos jugar con eso para darle la vuelta, o, o ¿cómo ves todo esto Gali
14: desde luego, siempre es importante Hacer un replanteamiento del discurso e Insisto, aunque todos hayamos Escuchado también ya las historias de, Del maestro en, en su propia voz O con sus propios instrumentos sí. Para nosotros hemos dado Una, una vueltita de tuerca, haciendo algunos arreglos Musicales muy sencillos A, a piezas de él Por ejemplo, tete mm. eh, Que tiene un sabor pues increíble oh, sí. y nos, pone, nos pone a bailar Justo en la puesta en escena También tenemos un bocadito para ahí por ahí de um, las brujas y con esta atmósfera que genera sobre suspenso, ¿no? Y, y la metemos en un momento muy particular justo, donde Cricri le dice a los niños, por favor, si pueden atrasar ese periodo de crecer, háganlo, ¿cuál es la necesidad sí. de quererse pasar a otra etapa? Entonces, sí, creo uh-huh. mucho en darle la vuelta a los discursos, claro. en refrescarlos y al mismo tiempo manejar en este centro de aniversario de, de su natalicio a un, a un creador mexicano sin parangón.
2: Sí, esa comprensión de la infancia es fundamental. Decía Freud que la pregunta, ¿qué es lo que quiere un niño? Y uh-huh. la respuesta es crecer. Entonces, bueno, hay que que llevarlo con llevarlo. Es una
1: trampa, niños y niñas. Es una trampa. Es una trampa. Espérense. Disfruten su infancia y disfrutemos nosotros la infancia que todavía podemos encontrar cuando nos acercamos a estos espectáculos. Gali Martínez, ¿cuándo, cómo, dónde, a qué hora, de a cuánto queremos ir? Y llevar a los chamacos también.
14: Sí, vayan, vayan. De hecho, tenemos una promoción bastante... ...pensada para las familias, que justo si van cinco, pagan solamente tres lugares. Y está esto en el Teatro Rafael Solana, uh-huh. que está ubicado en Miguel Ángel de Quevedo. Y estamos todos los domingos, a partir de este domingo 22 de octubre, y nos vamos el 12 de noviembre. Son solo cuatro domingos, tenemos dos funciones, a las 11.30 y a la 1.30 de la tarde que más eh, vamos alternando las piezas de la trilogía, sí. es decir, eh, no no se, no se pueden perder eh, ninguna de estas partes, tampoco necesitan llevar una secuencia, lo cual es importante.
5: Uh-huh.
14: Eh, pueden bueno. verlas de manera aislada y al final cada, cada parte de la trilogía tiene, tiene narrativas en sí misma y tienen mensajes muy importantes para los niños, lo cual también creo que es importante. Excelente. Tengan la certeza, papás, que... Que van a salir
1: con mensajes muy, muy nutridos. Galí Martínez, la información, afortunadamente, nuestros sí queridos está. amigos de TV UNAM la compartieron en pantalla. Nosotros la compartimos en este en este espacio radiofónico y también en nuestras redes sociales para que todos se puedan acercar. Te mandamos un gran abrazo y gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Pues nos vemos muy pronto para seguir arlecuenteando. <risa> gracias. Hasta luego. Hasta ya nos vamos. Miguel Ángel, fíjate que nos escribe. ¡Ah! ¿Y Y de pronto, bueno, no, pues ya no te digo, sí te digo. ¿Quién se metió a la cabina? Llamándose, llegó la productora Frida Saldívar. Nos vas a agarrar a a abrazos y besos, ¿verdad, querida Frida? Así es.
10: ¿Cómo estás? Muy bien, les deseo que tengan muy buen día. Ya va a ser el fin de semana, así que tenemos bastante programación, tanto en FM, en AM de Radio UNAM, como en TV UNAM y también un mensaje especial de Miguel Ángel Kemain para dar unos boletos. Así que, prevenidos, iniciamos. Eso. Hoy a las 10 de la mañana en el 96.1 de FM inicia Finlandia 100 años, un programa que ha gustado bastante uh-huh. eh, por el amplio repertorio de música finesa que Juan Arturo Brena nos ha regalado cada, en cada emisión. A las 10.30 tenemos el programa en vivo La Ciencia que Somos, Hoy con el tema mapeo sobre fracturas en el suelo de la Ciudad de México y las problemáticas del agua en Iberoamérica. También tenemos otro, otro programa que suena aquí en las frecuencias de FM, por ahí de la una de la mañana y es este testimonio de oídas con Dulce Huet, que nos presenta música nueva en Voces de sus creadores y también la repetición el domingo Así a es. la una de la mañana. En el 860 de amplitud modulada a las 19 horas tenemos el programa de recién factura llamado El Árbol de las Ideas. Y en TVUNAM tanto en el 120, 20.1 y 20 de su televisión abierta tendremos en simbiosis con Javier Cruz el tequila de los murciélagos un reportaje de María Emilia Beyer a las 21 horas sigan la programación tanto en línea de Radio UNAM como TV UNAM en tv.unam.mx y en radio.unam.mx Y Miguel Ángel tienes unos boletos que dar
2: Sí, y vamos a obsequiar cinco pases dobles para El Nahual, una obra de Carlos Talancón Lo repetimos, eh, sí que, que, que actúa él también en Madrid número 13, en Coyoacán, en el Teatro de la Capilla Así es Y lo vamos a dar por por, eh, por Twitter, justamente el Twitter que tienen no, mira, ellos, que, que por tienen...
1: teléfono dicen, que okay, mejor por, por teléfono, teléfono. para que se los lleven así, así okay. de una buena los sí. primeros que nos llamen,
2: ¿cuántos? Sábados, va a estar únicamente los sábados a las 7 de la noche y bueno, Talancón es como un autor, un cuentista, sí, un narrador no, bueno. importante y un autor y director este, fundamental en estos días.
1: 55-36-43-39 el número para que se los lleven. Nosotros los que seguimos aquí en Radio UNAM y en TV UNAM les mandamos un gran abrazo y los invitamos a vernos todos juntos a las 5 de la tarde en el MUAC, para justamente seguir con este coloquio de literatura fantástica. Gracias Universo de Letras por esta oportunidad que siempre nos dan de andar de de despeluznantes. Gracias querido Miguel Ángel Quemay por esta semana.
2: Nos vamos a despedir con música, vamos a escuchar. ya, ya 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 fue, ándele. Esto fue primer movimiento.
1: ¡Ay, el mundo desde la universidad! (risa) (risa) Radio
0: UNAM presentó